אתה יודע, חשף הכל. פתח הכל, ועכשיו הוא... זה היה יותר מזה. ומה זה דוקו? זה כאילו... זה סרט שבנוי על סמך סיפור אמיתי. הנקודה הייתה שהוא הבין לאט-לאט, הוא פשוט נכנס למין פרנויה כזאת. הוא הבין לאט-לאט כמה הרשויות... אוספות מידע, יותר מזה, מרגלות אחרי האזרח הקטן. זאת אומרת, זה אפילו לא פייסבוק. פייסבוק, גוגל, אתה יודע, זה, זה, זה גורמים אינטרנטיים שאתה מכניס את המידע שלך, אז... אבל זה רשויות החוק. אמריקה. שיכולות לצפות בך דרך ה... היה סיפור ה... שלם על אמריקה. זה הקטע. כן. הוא, הוא, זה בן אדם אמיתי לחלוטין. הוא היום לדעתי עדיין מתחבא, ב... הוא עדיין גר ברוסיה. כן, גם אנחנו אמיתיים. הוא מצא מקלט ברוסיה. וגם אנחנו בלייב. יש. וואו. תשמע, אם ממש מעניין אותך... ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. למדפוד מספר 20 עם גור שחר. שרוקח הסיפורים, האיש מספר 1. יאה, מטייל בעולם, מקים קהילת מטיילים בעולם לבד. אנחנו, כן, עוד נשמע, זה מלאן תלפים. אפרופו פייסבוק ולעקוב אחריך, אז תספר לנו מה זה הקהילה הזאת בכלל. אז נדבר על מטיילים לבד משתפים. שזה קהילת פייסבוק שהקמתי לפני כמעט שנה, שלושה חודשים לפני שטסתי לנפאל. אני טיילתי לפני זה לבד, אהבתי לטייל לבד, אני עדיין אוהב, זה מה שאני חושב שיש לו כוח. כי כשאתה מטייל לבד, אתה תלוי מאוד בעצמך, זה רק אתה. יש לזה המון יתרונות, אבל אני חושב שהדבר המרכזי זה שאתה מגלה פתאום כמה כוח יש לך. אני לפחות גיליתי, כשטסתי פעם ראשונה לבד, גיליתי פתאום כמה כוחות יש לי שלא ידעתי. שלושה חודשים לפני שטסתי לנפאל, זה היה לילה רגיל לחלוטין. אני עשיתי את זה, לא חשבתי שזה יהפוך להיות מה שזה היום, אבל פשוט פתחתי את זה במין מחשבה, לא חשבתי על זה יותר מדי, צירפתי כמה חברים שאוהבים טייל. אמרתי, בואו נראה מה יצא. היום, להגיד מה קורה שם היום? כן, מה הולך שם היום? היום אנחנו קהילה עם, אני חושב, כמעט 3,000 אנשים, 2,000 ומשהו, וכל יום אנחנו מאשרים עוד. זו קהילה שהיא מאוד שיתופית וחווייתית וסיפורית, נגיד את זה. קהילה שמשתפת מאוד את ה... את הפן האישי כזה, שבחוויות. הרבה אנשים, אני חושב שזה הגיע מזה שהרבה אנשים אמרו לי כזה, מה, למה לטוס לבד? ולי זה היה נראה obvious, כאילו, זה הכי מדהים לטוס לבד. ומצד אחד יש הרבה אנשים שכזה לא ידעו למה, או שאלו אותי כזה, זה היה נראה להם מוזר. מצד שני לא המצאתי את זה, מלא אנשים מטיילים לבד, אני מאוד רחוק מלהמציא את זה. ואז הבנתי שיש פה משהו, שיש אנשים שמפחדים. וגם אני לפני שטסתי, פחדתי. ורציתי שתהיה קהילה שעוזרת, וזאת הקהילה היום. זו קהילה שעוזרת, זה לא קהילה של שאלות פרקטיות כאלה, איך משיגים ויזה, איך... זו קהילה של סיפורים, של חוויות, של חוויות גם לא קלות, וחוויות טובות וחוויות לא טובות. וזה, אני חושב, הקסם שלה המרכזי. כי בלעדיה אנחנו עוד קהילת פייסבוק. הדבר הזה, זה, אני חושב, מה שמייחד אותנו. ולמרבה ההפתעה זה עובד. זה, כאילו זה אנשים, אנשים כותבים לי, בפרטי, לי ולנינה שמנהלת איתי. אנשים כותבים לנו תודה. אנשים כותבים בפרטי תודה, הקבוצה עוזרת לי. בזכותכם קניתי כרטיס טיסה, כאילו בזכות הקהילה עזרו לי נורא להתגבר על הפחד. 
אני, יש לי ימים שאני כאילו מקבל הודעות כאלה ואני, וואו. וואו. מה תכלס הביג דיל בלנסוע לטייל לבד? כאילו, אני נוסעת לטייל לבד, ואני אומרת לעצמי, ממה הפחד הגדול? כשאתה, לפני שטסת לבד, מה כל כך פחדת? אבל שעשית את זה פעם ראשונה, לא פחדת? פחדתי מהטיסה. אוקיי. לא פחדתי מזה שאני לבד. אני חושב שהרבה אנשים, אה, כולנו בעצם, רוצים באיזשהו מקום לפעמים להיות תלויים ב... להרגיש שאנחנו יכולים להישען על משהו. ונראה לי שלטוס לבד זה קצת לוותר על המדף הזה שאתה יכול להישען עליו. זה קצת להגיד, אני טס ואני סומך על עצמי. ואני בדרך כלל בן אדם שגם מפחד לפעמים לפני הדבר, וכשאני בדבר הכל משתחרר, כאילו. אז אני חושב שזה בעיקר פחדים מזה ש... זה רק אתה, ומה תעשה שם לבד? יהיה לך משעמם, ואיך uh, תסתדר, ואיך תגיע, ואיך, uh, לא יודע, תשיג את מה שאתה צריך. בסופו של דבר, מהניסיון הבינוני שלי, לא יודע, זה הדברים הכי קלים. גם שלא ידעתי כמעט אנגלית, הסתדרתי והגעתי ודיברתי והשגתי מה שאני רוצה. אחר כך הלכתי ועשיתי קורס ארוך של אנגלית, כי רציתי גם לשבת ולדבר עם אנשים, ולהכיר, ולעשות חברים חדשים. וזה השתלם, אבל... אבל בגדול לטייל לבד, לדעתי, זה יותר קל מלטייל ביחד. זה אולי יותר מפחיד, זה אולי יותר... יש לזה, יש בזה, אני חושב, פחות קשיים, אם כי הסיפור שאני אספר בהמשך. למה זה יותר קל? תשמע, קודם כל אתה תלוי רק בעצמך. אתה לא צריך להתחשב באף אחד או ברצונות של אף אחד. אתה הולך לאן שאתה רוצה. גם לפעמים כשאתה עם עוד מישהו, אני שמתי על זה שכן טיילתי עם חברים או חבר, אז לפעמים אני מאבד את מה שאני רוצה. זה לא שהבן אדם אומר לי, אני רוצה לשם ואני רוצה ללכת למקום אחר. זה אני פתאום לא יודע מה אני רוצה, כי אני פתאום חושב, רגע, יש פה עוד מישהו ויש פה... זה, זה לא להתפשר? זאת אומרת? זה להתפשר. כל החיים נראה לי זה מין להתפשר. אז כשאתה מטייל לבד אתה בעצם לא מתפשר. זה לא להתפשר, כן. זה ללכת על מה שאתה רוצה. ומעבר לזה, תשמע, כשאתה מטייל עם עוד אנשים, אתה לפעמים מאוד סגור בקבוצה שלך. ומאוד... אתה יודע, כשאתה מטייל עם החברים, אז לפעמים כשהייתי נכנס להוסטלים הייתי רואה קבוצה של... ולפעמים לא תמיד קל לקבוצה כזאת להיפתח החוצה, כי יש להם את הקבוצה, ושוב, זה מין אה, מדף להישען עליו כזה. וכשאתה אה, מטייל לבד, אתה פוגש המון אנשים, בלי שאתה מתכוון בכלל. אתה, לפעמים זה בהוסטל, אתה יושב לארוחת בוקר, פתאום מתיישב מולך מישהו, מתחילים לדבר. אה, ולפעמים זה באיזה פאב שאתה הולך לבד להופעה, ואז... הלכתי להופעה לבד, בפראג, באיזה פאב מקלט חשוך ואפרורי וזה, והיה שם מלא זוגות ומלא קבוצות, והחבר'ה, החברים שלי שפגשתי בהוסטל, הקנדים, לא היו, אז לא הלכתי איתם. והרגשתי, כאילו ישבתי והרגשתי לבד. וכאילו זה מין מקום כזה שאני אומר לעצמי, אוקיי, אני לבד עכשיו, בואו נראה מה קורה. איך זה עובד? זה בסדר להיות לבד, כאילו, אנשים מפחדים גם מזה לפעמים. אני אהיה לבד, ואני לא יודע מה קורה, ומה אני עושה לבד, ואיך אני אסתדר רק עם עצמי. וזה בסדר גם להיות לבד לפעמים. ואז ראיתי בחור שקוראים לו 
פליקס לדעתי. הייתי בחור uh, צ'כי, עומד ליד הבמה לבד, ואז אמרתי, אוקיי, זאת ההזדמנות שלי. כאילו, אני לא אדחף לזוג שבא להופעה, אבל אם יש בחור שעומד לבד, אני אלך ואדבר איתו. ובמצב הזה שאתה כבר תופס את האומץ ועוזב את הביישנות בצד והולך ואומר משפט שהוא לא משנה מה הוא, כאילו, מה שאלתי אותו. אתה יודע מי אלה הלהקה שהולכת להופיע? כאילו, שאלה הכי מגוחכת. נשמע כאילו התחלת איתו. כן, אני גם כל הזמן אומרת לעצמי, ואז הוא אמר לי, אל תטריד אותי מינית וברח או משהו, כן. לא, אבל... טוויסט בא לי כן. אני לא אצא היום מהארון. לא. סתם. אבל זה גם, זה רצון, שוב, להכיר אנשים, להכיר חברים, לפגוש אנשים. דיברנו, וכזה דיברנו על מוזיקה, ועל... לפעמים אתה מגלה שהאנשים שהכי... הכי רחוקים ממך, הם כאילו הכי קרובים אליך, שאתם שומעים אותו דבר, ואוהבים את אותם ספרים, וכזה. אה, היה לי גם מקרה הפוך, אבל עוד מעט. <laughs> ו... והתפתחה שיחה מגניבה, ואז החברים שלו הגיעו, ואז הכרתי גם אותם, ואז נשארנו להופעה, ואז אחרי הופעה יצאנו, כאילו... זה לא היה קורה, הייתי יכול להישאר לשבת לבד ולהתבייש וזה... למה אתה חושב שזה מביך אנשים לצאת לבד? כאילו בתל אביב זה לא... אין כזה דבר, אתה לא יוצא לבד לפאב או מסעדה, לאכול לבד. אתה לא. אתה מבין? אני לא, אבל אני גם כן. היום יצאתי לאכול לבד, אבל פגשתי חברה, אז אכלנו יחד. אבל לא תכננתי את זה. יצא לי גם ללכת... גם לפאבים וגם להופעות לבד, גם בתל אביב. אני חושב ש... <laughs> גם בתל אביב יש מקומות שהם יותר חברתיים כאלה, שהם יותר נועדו להיות חברתיים. למשל, זה לא דוגמה לתל אביב, אבל נגיד בנפאל, הייתי בפאב שיש בו שולחן אחד גדול, וכולם יושבים מסביב לשולחן. עצם זה שאתה יושב שם, אין לך ברירה. אין לך ברירה, אתה מדבר עם אנשים, אתה פוגש אנשים. ומעבר לזה שאני חושב שתל אביב זה עיר מנוכרת וקרה, ואנשים ברחוב נתקעים בך ולא אומרים לך שלום. זה היה נוח לפריז, עיר גדולה. לא, מה שאמרת עכשיו, אבל זה משהו שמאוד מאוד נפוץ במקומות שיש בהם סיכון לניכור בין אנשים. במרקיה בירושלים יש שולחן גדול כזה, שאמור לגרום לאנשים לשבת ביחד. ברודוס יש כמה מקומות, באזורים דווקא התיירותיים, היותר הומי אדם, שיש ממש שולחנות ארוכים שאתה חייב לשבת עם עוד אנשים ולאכול את הגירוס שלך. חושבת שזה כאילו אמור לגרום לאנשים להרגיש שהלבד שלהם הוא לא בהכרח בודד. זה כאילו לייצר את הקו הפרדה הזה. זה שני דברים שונים, לבד ובודד. כן. בשולחנות ארוכים יש את זה בכל דיזינגוף, דרך אגב. כל הפאבים שם זה שולחנות ארוכים, בדיוק בשביל ליצור את המינגלינג הזה. אני לא מספיק מכירה את דיזינגוף. לא נורא, לא נורא. יום אחד תיקחו אותי לסיבוב ברים, אני אעשה מינגלינג עם תל אביבים גם. אבל זה נכון שאתה אומר שזה לא אותו דבר. אני חושבת אבל שזה הפחד הגדול ביותר של אנשים שהולכים לחוות חוויית לבד. לבד, אני אהיה בודד. כי הבדידות היא הרגע שאנחנו לא מסוגלים להכיל בה את עצמנו ואנחנו זקוקים לעוד בן אדם. הלבד הוא השלמות שלנו עם עצמנו, ליהנות מעצמנו, לצחוק עם עצמנו, להיות עם עצמנו, בטוב. אני אגיד לך משהו, זה נכון, ויש לנו בקהילה הכל, יש מלא אנשים שכותבים שלטוס לטייל לבד, אתה אף פעם לא לבד. אף פעם לא לבד. מצד שני, אתה מין אף פעם לא לבד, אבל גם אף פעם לא ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרבה מטיילים הם גם, כשמטיילים לבד וכשאתה פוגש, הם גם, הם גם בשביל עצמם, הם בעיקר בשביל עצמם שם. אז... 
לפעמים מטיילים ביחד, לפעמים לא, אבל אף אחד לא, אתה לא תלוי באף אחד ואף אחד לא תלוי בך. ואני חושב שגם יש לנו בקהילה גם חבר'ה, יש בחורה שנגיד מאוד אוהבת לטייל לגמרי לבד, היא טסה, והיא רוצה רק להיות עם עצמה, היא לא רוצה לפגוש אנשים. וזה בסדר, ואני חושב שזה משהו שחשוב שנדע לעשות, להיות לבד, להיות עם עצמנו ולא לחפש כל הזמן אנשים להיזרק עליהם. כאילו, אני אומר להיזרק, זו קצת מילה קשה, אבל... מילה כבדה. כן, אולי כבדה קצת, אבל... למצוא אנשים כל הזמן להיאחז בהם, בהנה אני עם אנשים, הנה זה. אני חושב שלא רק בטיול, זאת אומרת, בחיים עצמם. זה משהו שמאוד נהיה כזה, לא נהיה, זה פשוט אופייני לבני אדם, להיות בקבוצה, להיות נתמכים, להיות חלק מ... ולהיות בלבד הזה, זה מפחיד. כן. אבל ברגע שאתה עובר את מחסום הפחד הזה, זה... היום ראיתי קטע של וויל סמית, דווקא על פחד הוא תיאר את זה בצניחה חופשית. שהרגע הזה שאתה מגיע למטוס, בכלל כל הבוקר אתה לא אוכל לפני הטיסה כי אתה מתרגש וכל החברים שלך כאילו, אה, בטח, כולנו נעוף על עצמנו, איזה כיף, <laughs> אבל כולם מפחדים ותכלס, ואף אחד לא רוצה להגיד את זה. אז מה שקורה זה שאתה מגיע לרגע הזה של המטוס, ואז דוחפים אותך החוצה בשתיים, כי בשלוש כולם מחזיקים, ואתה מגיע ואתה פאקינג רואה את עצמך נופל לתוך המוות. אבל עוברות משנייה שתיים, ושם האושר. כאילו, אלוהים שם את הפחד, או כל ישות אחרת, או כל מה שנביא לעצמנו לחשוב, הפחד הזה נמצא שם כדי להחביא את האוצר הזה, שהוא האושר. אני חושבת שבדור שלנו זה אפילו הפך להיות, אני לא אוהבת באמת להשתמש במילה הזאת, הדור שלנו, אני חושבת שבתקופה שאנחנו חיים בה, דיברנו בדיוק מקודם על התמכרות לרשתות חברתיות, זה הופך להיות, הפחד הזה אפילו הופך להיות... מועצם יותר, כי ברגע שאנחנו נניח לבד בבית, לבד בחדר, לבד במציאות שלנו, אנחנו פותחים פייסבוק, אנחנו פותחים את האינסטגרם, אנחנו פותחים את היוטיוב, אנחנו פותחים כל דבר שמעסיק אותנו, במקום לשבת ולהקשיב למה שקורה בתוך הראש. זה מעבר למעסיק אותנו. אוקיי. Okay. זה גורם לנו להרגיש לא לבד, למרות שזה רק עושה אותנו יותר לבד. אנחנו מתבודדים יותר. תסתכלי היום על אנשים שיוצאים ביחד למסעדה, חצי מהזמן הם יושבים ככה עם הטלפון כל אחד. זה רק עושה אותנו יותר בודדים וגורם לנו להרגיש פחות בודדים. שזה קצת אבסורד. כן. כאילו, אתה יושב ומסתכל על תמונות של בן אדם שיושב מולך, ואתה מרגיש יותר איתו כשאתה מסתכל אצלו בפרופיל בפייסבוק, ממה שאתה מרגיש איתו כשאתה מדבר איתו פייס טו פייס. אתה יושב עם החבר'ה ואתה מדבר בקבוצה של החבר'ה, בוואטסאפ. יש מצב שאנחנו מאבדים את הסקיל של לנהל סמול טוק עם אנשים. מה זה מאבדים? אנחנו כבר מעכנו אותו. תגיד גור. יש לך איזה, אני חושב שלצאת לטיול גדול לבד דורש איזושהי הכנה. אני מרגיש שזה, זאת אומרת, זה לא דבר שמגיע בסופר טבעיות, אולי לחלק כן, אבל אתה חושב שיש איזו הכנה שאפשר לעשות לזה? אפשר לעשות המון דברים. קודם כל, נראה לי שלא לכולם זה מתאים. קודם כל, טיול לבד לא מתאים לכולם. איך אתה יודע אם זה מתאים לך או לא? תענה על הסקר ש... סתם, לא, אבל... זה משהו שמרגישים, לא יודע, אני בצבא הרגשתי שבא לי לטוס לברלין לבד. הרגשתי את זה, לא יודע למה. הייתי כבר בברלין לפני זה במשלחת, והרגשתי שבא לי. ואני חושב שההכנה הכי טובה שאפשר לעשות לבד, זה קודם כל ידע. זה לצבור ידע. בתור לך למקום, תצבור ידע על... 
על המקום, על מה יש בו, על מה מעניין אותך. לא, לא צריך לעשות סקייג'ואל כזה, לפעמים אני רואה אנשים עושים, אפשר אם רוצים, כן? עושים טבלאות של כל יום, כל שעה, לא יודע, אני לא, לא מאלה, אבל תדע, תדע מה יש במקום. ומעבר לזה, תדע איך המקום מתנהל, איך אתה לוקח תחבורה ציבורית, איך אה, נהוג, אה, לא יודע, אה, לדבר. אני גם בדקתי, נגיד, אני בודק על מקומות האם נהוג להשאיר טיפ. יש מקומות שלא נהוג. אה, תצבור ידע, זה דבר ראשון. אה, לפעמים אני מרגיש שלאנשים שטסים את הלבד, קשה לשבת לבד על הדבר. כאילו, כשאתה יושב ומתכנן עם חבר טיול, אז אתה יושב איתו ומדברים ומדסקסים ויש שיחה. וכשאתה יושב לבד אין שיחה, אז לפעמים זה מאבד את זה. אז אני, יש לי שני פטנטים. אחד, אינטרנט זה פלטפורמה עצומה עם המון מידע, שלדעתי קשה לי איתה. זאת אומרת, אם אני מחפש היום, אני נורא אוהב חנויות ספרים נגיד באירופה, אז אני מחפש חנויות ספרים בזה ומוצא כתובות. אבל אם אני מחפש מידע, נורא קשה לי. אני אולד סקול, אני קונה את הלונלי פלנט, המדריך טיולים, אני גם לפעמים יושב שעתיים בחנות ספרים בשביל לעבור על ארבע מדריכי טיולים של אותו מקום ולראות מה הכי בא לי ומה הכי מעניין אותי. ויש בזה משהו ממקד, כי יש שם את הכל, את כל המידע שאתה צריך, אולי לא הכי עדכני, לא הכי... אבל יש שם את מה שאני צריך כרגע, ואני לא צריך להתפזר. וזה עוזר לי גם לשבת על זה לבד, כי זה, זה ממקד אותי, זה לא מפזר אותי. דבר שני, זה שאתה יוצא לבד לא אומר שאתה צריך לתכנן את הטיול לבד. אני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש חבר או חברה שיהיה להם מגניב לשבת איתנו ולראות איתנו מקומות ולהסתכל ולהגיד וואי זה, 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 זה כיף לעשות את זה עם עוד מישהו. אז תמיד אפשר למצוא את החבר חברה וכאילו להגיד להם בוא נשב על זה, זה ביחד זה יקל עליי. יצא לך להשתמש בגוגל ארת? בגוגל ארת לא, אבל בגוגל מפס כל היום. בגוגל ארת, לי יצא אחרי שהייתי במקומות. למצוא אותם? למצוא אותם וללכת ברחוב שהייתי בו, כדי לראות איך זה נראה כזה בצילומים שלהם, בעונות אחרות, זה ממש מגניב. ויצא לי להשתמש בזה כשהייתי עם הגבס, כשאתה רוצה להיות במקום ואתה לא יכול להגיע אליו. בדיוק. לשבת על שפת הים בפיג'י. השקיעה מולי. בוא נטייל בפירנצה, בא לי לראות העיר העתיקה שם, יש איזו סמטה שלא הגעתי אליה. תקשיב, זה כל כך מדהים שאפשר לעשות דבר כזה. אתה יכול להיות בכל מקום. אני עשיתי את זה עם עזה. בגוגל מפס יש את הגוגל ויו, סטריט ויו הזה. אני טיילתי בעזה. איך היה? תקשיבי, שווה. בוא'נה, יש שם מבדילות על החוף, פצצה. זה נראה טוב. בחדשות מראים אחרת, אני צריכה לעשות טיול איתכם נראה לי, נראה לי יותר מגניב טייל בגוגל ארת בעזה. לגמרי, אני לא אכנס לשם בחיים, אבל... קצת, קצת מסוכן. אגב, בדקתי ויש שם שתי דירות של Airbnb בעזה. כן. כמה עולה? לא זוכר, אבל... אפשר להיכנס לשם אחר כך ולבדוק את זה, אם זה ממש מסקרן אותך. שיכול לעדכן אותנו כמה עולה את וואי, וואי, זה פשוט, זה באמת אחד מהכלים, אני חושבת, היותר מרגשים שיצא לי לפגוש גוגל ארת. שאתה יכול באמת לכתוב שם של כל מקום בעולם, או אפילו, אתה יודע מה, לקחת את הכדור הזה ולסובב אותו, ולחפש, יש פה אי, אני לא יודעת מה זה, להגדיל, להיכנס, לגלות. מקום שיש בו שלושה בתים, חיים שם אולי שלוש, חיות שם איזה שלוש משפחות, מקום נידח, אין סיכוי שכאילו יש לי את הכסף להגיע לשם פיזית. והם הלכו עם המצלמת טרידי שלהם. ואני יכולה לטייל שם אפילו במיינד שלי, במחשבה, 
לחוות כאילו את ההתרגשות הקטנה הזאת של לראות מקום אחר. זה כן. מדהים. זה גם יפה שהם נותנים לך אופציה של תמונות סטילס, ואז זה באיכות הרבה יותר גבוהה. כן, פתאום יש יער משוגע. אמרת לחוות, הזכרת לי, סתם סיפור משעשע. לפני שהייתי בצבא, אז שירתתי בג'בלאות של הקריה. היה נורא קשה. והיה לי תחביב כזה לקראת השחרור, אני חושב שזה שנה לקראת השחרור, יש שם בדיזינגוף את למטייל, את הסניף הגדול של המטייל, והם עושים שם הרצאות. כל איזה שלוש ארבעים בשבוע על מקומות בעולם. אני מבחינתי טיילתי בכל העולם. אני הייתי הולך כאילו לכל הרצאה. לא משנה, רק לשמוע כאילו. תמיד תהיתי מי האנשים שיושבים בהרצאות האלה. אנשים שלא עומדים לטוס. זה בעיקר האנשים שלא עומדים לטוס. ואתה תמיד גם לא רוצה להיראות שאתה לא עומד לטוס. אז אתה עושה את השקר הזה עם עצמך, ואתה גם בא עם מין... מתחיל לשאול שאלות כזה, באמת. להתעמק עם המרצה, רגע, אבל אם אני מגיע לשם עם רכב, כאילו, וזה לא רלוונטי בעליל, זה לא קשור אליך. זה נחשב? זה היה תחביב. יש לי שאלה עכשיו, מבחינת כאילו חוויית הטיול, אם במקום ללכת לטייל פיזית במקומות, אתה הולך להרצאות בלמטייל ומטייל בגוגל ארת', זה נחשב טיול? אני חושב שזה מינוס. זה מינוס? דווקא, אני אגיד לך, אני כן יכול, תחשוב על זה שנגיד בן אדם שהוא מוגבל פיזית, והוא לא יכול לצאת פיזית לטייל במקום. אבל הוא מטייל בו בעיניים ובדמיון, עם המחשבה ועם החושים אחרים, פשוט לא במישוש, הוא לא ממשש את זה. האם זה לא נחשב טיול? אני חושבת שכן, באיזשהו מקום. VR, מעניין. VR, גוגל מאפ. תכלס. גוגל ארץ. יום אחד אנחנו נשים משקפיים. אה, אוקיי. ואנחנו נהיה בעולם אחר. וירטואל ריאליטי? זה VR? כן. אוקיי, לקח לי רגע לעשות את המיפוי מילים. ואנחנו נהיה בעולם אחר, כאילו, זה מטורף. זה כבר קיים, מה זה יום אחד? נכון. זה קיים all over כבר, כאילו, זה כבר מתחבר לפלאפון שלך, ואתה יכול לשים משקפיים ולחבר את זה לנייד ולטייל ב... אז כשדיברנו בהתחלה, אמרת לי שיש לך תורה של לטייל לבד, או משנה, או משהו כזה מפוצץ. וואו. אני עושה בילדאפ מפוצץ. גמרה של טיול לבד? גמרה. וואו. Uh, לא יודע אם זה תורה, וואו, זה בילדאפ גדול מדי, אבל... למה, uh... קח אחריות על השקפת עולם. <laughs> <laughs> אני חושב שדי אמרתי אותה, אבל אני אולי ארחיב קצת. Uh... שוב, אני חושב שזה כוח, אני חושב שאתה מגלה המון בעצמך, ואני אתן את התורה בסיפורים האישיים, נראה לי. כשטסתי uh, פעם ראשונה לבד, זה היה לברלין. Uh, שזה עיר שמאוד קל לטייל בה לבד, ומאוד כיף לטייל בה לבד. והאנגלית שלי הייתה כאילו... מתחת לכל ביקורת. ממש, 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 ממש. וידעתי שאני רוצה, לא יודע, הרגשתי את זה. אבל פחדתי, וגם יום לפני זה אני חושב שמין, היה לי כזה, וואו, רגע, זה הולך לקרות, אני טס מחר, איך מתמודדים עם הדבר הזה? ובאותו יום קמתי רגוע, ו... אני זוכר את הרגע שנחתי ויצאתי מה... עזבי, עברתי את הביקורת דרכונים. אני לא חושב שהייתה לי תחושה כזאת מאז. אני חושב שזו תחושה של, את יודעת, פעם אחת בחיים כזה, שזה הצלחתי, הצלחתי. כאילו, טסתי לבד, הגעתי לבד, הגעתי לדירה לבד, ואני מסתובב לבד, ואני עושה מה שאני רוצה. זה כוח, אתה מרגיש כוח אדיר שיש לך בידיים. שעד לפני זה, כן, הייתי לבד בחיים, הסתובבתי, הייתי במקומות לבד, הייתי נוסע בארץ לבד, אבל 
זה משהו אחר, כי... כי באמת, אין לך על מי להישען. גם בארץ עשיתי... זה נגיד, שכחתי לספר לך, אבל עשיתי טיול... <laughs> עשיתי קאוט סרפינג חודשיים בארץ, אחרי הצבא. וואו. אחרי שהשתחררתי, לקחתי תיק, ונסעתי מהדרום עד הצפון, ופשוט ישנתי אצל אנשים, ו... זו בדיוק ההכנה שדיברתי עליה. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. זאת ההכנה. למרות שבארץ זה קצת יותר הארדקור נראה לי. אז גם בארץ אבל הייתי חולה נניח, ואמרתי מה אני אפזר את החיידקים שלי בספות של אנשים, אז חזרתי לשלושה ימים הביתה, וזה בסדר, ואז המשכתי אחרי שלושה ימים, אבל כאילו עדיין יש לך את המה להישען הזה. וכשאתה, אני חושב שאתה רק מגיע לדבר הזה, רק ההתחלה של זה הייתה מבחינתי נורא מרגשת. לנחות, להגיע לזה, לפגוש, ל... ואני חושב שזה כוח, זה כוח שזה נותן הרבה לחיים. זה המון ביטחון עצמי, זה מסוגלות עצמית, יכולת להתמודד עם מצבים בעייתיים. קשה לי קצת עם ה... אני לא בטוח שזה ביטחון עצמי, כמו שזה באיזשהו מקום לדעת לשחרר דברים. אני חושב שביטחון עצמי... זה גם יתקשר בהמשך לגבריות וכאלה, אבל אני חושב שזה קצת אשליה כזאת. זה ביטחון, ביטחון עצמי, זה ביטחון בעצמך, ביכולות שלך. <laughs> לא חייב להיות בקטע מיני. לא, לא, לא ממש לא בקטע מיני. למה אתה כל כך מפחד מהמושג הזה? כאילו, אתה כאילו נרתע ממנו נורא. Uh, אני אגיד לך למה, כי אני לא חש שמה שאני, אני לא חש שאני נורא בטוח בעצמי. אני בן אדם שכל הזמן מערער בדברים, ונגיד uh, uh, את זה אולי לא הכי מאוזן בעולם. אף אחד לא מאוזן, כולנו נעים בין האיזון לחוסר איזון, אבל אני כן חושבת, שנייה, סורי, אבל אני כן בסדר. חושבת שברגע שאתה מסוגל לשחרר משהו, אתה סומך על עצמך. שאתה תוכל להתמודד, וזה, ידידי, הוא ביטחון עצמי. אוקיי, אז אני הסתכלתי על זה כמשהו אחר. מהמם. אני חושב ש... כן, זה לסמוך על עצמך, זה לשחרר. בדיוק. אוקיי, אז כן. אז איפה היינו? מה הייתה השאלה? לא, לא מפחד מזה. אבל זה משהו מטעה. הדבר הזה, ביטחון עצמי, כי משתמשים בו בכל כך הרבה דרכים, אבל אם תוציא אותו רגע... מכל ההתייפייפויות הפולצניות שמכניסים מסביב לזה. ותסתכל על הדבר כמו שהוא. ביטחון עצמי זה היכולת שלי לסמוך על עצמי, להאמין בעצמי, לבטוח בי. בנוכחות שלי עם עצמי, ביכולת שלי להבין סיטואציות ולשוחח עם אנשים, בכל דבר. לפעמים יש לי בתחום אחד ביטחון יותר מבתחום אחר, אבל... It's all the same. סבבה. Cool. נתווכח על זה אחר כך. בדוק. כשנגיע לדבר על סקס, נתווכח על זה. אין שום בעיה. הוא הולך רחוק כבר, סבבה, אנחנו נפתחים פה, אין בעיה. ככה צריך לעשות פרומואים, אחרת למה שיישארו להקשיב? הופה. זה טיזרינג לעצמו, להקשיב. לא הספקנו להגיד, נספר סיפורים, ספוקן וורד וסלאם פורטרי. 
ואם כבר קרדיטים, אז מיכל פאקינג וואליס. מיכל וואליס! הציורים שאתה רואה, יש פה תערוכה שמתחלפת, וזה ציורים שברמת העיקרון הם גדולים יותר. זאת אומרת, ניצן הלך, צילם, השקיע, הביא אותם ככה רפליקות מדויקות של ציורים גדולים יותר. בדיסקריפשן תוכלו למצוא לינקים לאיך למצוא את מיכל, ואיך ליצור איתה קשר ולהרים טלפון ולהגיד, מיכל, ראיתי את הציורים שלך בפודקאסט אז מפה לשם. אני ממש רוצה לשמוע על המשך הסיפור בברלין. נחתת, הייתה הרגשה מטורפת, היה מדהים. סנסציה. זה לא משהו שחוזר על עצמו. למה זה לא משהו שיכול לחזור על עצמו? מה, זה אורגזמה שהיא חד פעמית? מבחינת היכולת שלך ל... אנחנו כבר מתחברים ל... לא, אתה עשית טיזינג, אני זורמת עם זה עד הסוף. לא, אתה יכול לחוות ריגוש בחיים, חווים ריגושים כל הזמן, ותמיד... הרבה פעמים אתה חושב שגם משהו לא ירגש אותך יותר, ואז אתה פוגש משהו שיותר מרגש אותך, ברור, אבל אני חושב שיש ייחוד לפעם הראשונה. שוב, כל דבר שהוא פעם ראשונה, יש לו קסם. ואחרי זה, כשהוא קורה עוד פעם, הוא יכול להיות אפילו יותר מדהים. הוא יכול להיות יותר טוב, יותר מדהים ויותר מיוחד, אבל הקסם הזה של הפעם הראשונה, הוא פעם ראשונה. אז כמה זמן נמשך הטיול הראשון בברלין? עשרה ימים. ושם נתפסת. נתפס, נתקעתי, כן, נתקעתי חזק בברלין. טסתי אחרי זה עוד פעם, במסע ספות לקחתי איתי דרכון, ידעתי שאני... עלול להתפלט בדרך, לקפוץ מפה? ויום לפני זה קניתי בדקה התשעים, באיזה שלוש בצהריים, שמונה בבוקר יום אחרי הייתי בפראג. כאילו, עליתי על המטוס לפראג. וזה היה לשבוע, ו... על היום הראשון נכנסתי להוסטל ופגשתי חבר'ה קנדים והפכנו לחברים ממש טובים והבחור הקנדי שם הוא מין מטייל בעולם כזה ונבד והתחברנו ממש וגם נשארנו בקשר אחר כך הוא גם הפתיע אותי ופתאום הגיעה גלויה חזרתי הביתה והבן אדם שלח לי גלויה מסין מסין? כן. לשלוח גלויה זה כזה אולד סקול. נכון, אבל זה כל כך מיוחד. תחשבי על זה שחתיכת נייר עברה, לא יודע, את כל העולם, בשביל פאקינג להיכנס לתא דואר בקיבוץ אמיר, כדי שאני אוכל לשלוף אותה, כאילו, בבית הלל, סליחה, אבל לא משנה. זה בכלל עץ שהיה נטוע. כן, זה מטורף. בדרום אמריקה. וכאילו, אחרי ארבעה ימים הבנתי שפראג קצת נמאס לי. וגם החבר'ה עזבו אחרי ארבעה ימים, אז אני החלטתי שאני לוקח אוטובוס לברלין, וזו הייתה החלטה נכונה. <laughs> ושם, אגב, שדיברתי על לפגוש אנשים שהם הכי רחוקים ממך, והם די קרובים בסופו של דבר בתחומי עניין, במוזיקה, בדברים שאתם אוהבים, שם פגשתי בהוסטל בחור ישראלי, דתי, מלוד. כן, זה היה מילוד לדעתי. ועל היום הראשון, כזה, סבבה, הלכנו להופעה וזה, ואחרי זה ישבנו ופשוט, זה הרגיש לי שאנחנו חיים בשני עולמות שונים לחלוטין. אתם לחלוטין. חיים בשני עולמות שונים. וכמה קילומטר זה כבר? לא יודע, 200 קילומטר אחד מהשני? 100 קילומטר? לא יודע, אבל שני עולמות. וזה היה ההבנה הזאת שפתאום יום לפני זה אתה פוגש בן אדם שחי בקצה השני של העולם, ו... קורא את אותם ספרים שאתה קורא, ופה יש מישהו שאתה מתווכח איתו על דעות, ועל דברים, ועל הסכמות וכאלה. אז זה היה, פתאום עשה לי וואו כזה. מבחינת הכישורים החברתיים שלך, זה... 
איפה, אתה מרגיש שיפור ויכולת לתקשר ברמה הרבה יותר גבוהה עם בני אדם? אין ספק שזה מחזק את היכולת, וכזה... אני חושב שתמיד, כשאני צריך רגע לשבור את הקיר של הביישנות, תמיד יש לי רגע בשביל זה, ואז אני מודע לרגע הזה, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, צא ממנו. אבל זה תמיד קיים, זה לא שאני... אה, מה המצב? מה זה? הולך, פוגש. גם יש לפעמים שאתה מרשה לעצמך להסתגר, כאילו להגיד, אוקיי, לא בא לי עכשיו אנשים, או... אבל כן, זה... אני חושב ש... זה... זה עוזר לך מאוד כזה לסמוך, כאילו, על אנשים. לסמוך כזה על, על, ה... על אנשים שאתה לא מכיר, על זרים, על אנשים שהרגע פגשת. נותן יותר אמון באנושות. כן. באופן כללי. כן, לגמרי. כן, אתה חושב שבכל המסעות האלה הרווחת יותר אמון באנשים, או דווקא איבדת אמון בבני אדם? יש ויש, אבל אני חושב שבגדול יותר הרווחתי. ואגב, אם איבדתי אמון, אז זה בהרבה ישראלים. אבל כן, כן. זה בהרבה חבר'ה ישראלים שפגשתי, דווקא לא הבחור ההוא, אבל... זה בהרבה חבר'ה ישראלים, לא ש... שוב, אני... <laughs> אין לי שום דבר נגד ישראלים, אבל פגשתי גם חבר'ה מדהימים, אבל אה, לא יצא לי מישהו זר, ופגשתי גם פלסטיני בפראג, שישבנו ודיברנו, ולא יצא לי להרגיש שאני לא סומך על מישהו, או שמישהו גורם לי להרגיש לא בנוח, וכשהיו כאלה, אז הם היו ישראלים. אני חושבת שברגע שאתה יוצא לתאי לבד, היכולת שלך לפתח מפגשים קטנים, שלא תלויים בשום דבר, זאת אומרת, שהם יכולים לקרות ברכבת, בבר, בספרייה, ברחוב, ב... הם פשוט כל כך הרבה יותר אפשריים, ויותר מזה, הם מאפשרים מפגש שהוא הרבה יותר פתוח, והוא הרבה יותר מכיל. כי כשיש בן אדם אחד שעומד מול בן אדם אחד, אם אתה נמצא בתוך קבוצה, אתה מגיע עם יותר פרשר, אתה מגיע עם איזשהו מקום חברתי, אתה מגיע עם... סט של, אני חושבת שפשוט אנרגיה מסוימת שמלווה אותך, וכשאתה מגיע לבד, אתה בא הרבה יותר, הרבה יותר פתוח, אתה בא הרבה יותר משוחרר. אני חושבת שגם בחוויית החזרה לארץ, אני ממש אשמח לדעת איך נראתה חוויית החזרה לארץ שלך, כי נראה לי כשאתה חוזר לארץ אחרי דבר כזה, אתה פתאום מרגיש אולי שהלב שלך הוא, הוא פשוט עצום וחסר מימדים, ופתאום אתה מגיע לארץ והכול פשוט נורא אלים <laughs> ועוצמתי. איך, איך זה אצלך היה? החזרה לארץ. אני חזרתי ישר למדים באותה תקופה. זה היה... קשוח. קשה. אבל אני חושב שזה מין תחושה של הבנה, של הבנתי משהו, וקצת תחושה כזאת של ניצחון, של הצלחתי, וקצת תחושה של נפילה, של... הנה אני משרת את צבא ההגנה לישראל. אבל רק בגלל צה"ל? זאת אומרת, בטיולים אחרים שחזרת אולי כבר אחרי שסיימת את הצבא, הייתה גם נפילה או נחיתה אחרי שכאילו... פעם אחרי זה שטסתי לבד, חזרתי ישר לחולי. ממש, מהיום הראשון שנחתי, הייתי חולה, חזרתי הביתה, זה היה בטיול ספות. והפעם האחרונה הייתה קשוחה יותר. לא הפעם האחרונה, סליחה, הפעם האחרונה הייתה ברלין, עוד פעם. הפעם שלפניה הייתה הרבה יותר קשוחה. איפה היית? נפאל. מה? 
עכשיו את כל הסיפור, כי אין לי בעיה. למה לא? בואו נשמע. אנחנו כבר שם. כן, הגענו לפעם פה. אחרי זה זה מיניות, גבריות וסלאם פואטרי. נפאל ברבאק. אז לפני שמונה חודשים טסתי לנפאל. עכשיו, הסיפור עוד מתחיל לפני. הסיפור מתחיל ש... אחרי שהשתחררתי עשיתי את הטיול ספות. ושם הייתי באווירה הכי משוחררת והכי פתוחה, והרגשתי... הדבר הזה של אני בתנועה, ואני חי, ואני עושה, ואני פוגש, ואני רואה, וזה היה מדהים, וזה היה רק בארץ, כאילו, זה היה בארץ, ואמרתי, וואו, אני... זה יכול להיות הרבה יותר גדול בעולם, כאילו. <laughs> ו... ולקחתי גם את החוויה הזאת ממש, זאת אומרת, הייתי בדרום, אז יצאתי, טיפסתי על הרים לבד, וכזה. כאילו, חוויתי משהו. ו... והרגשתי שאני רוצה את זה בגדול יותר. ואז אמרתי, אני אעבוד שנה, ו... ואז אני אטוס לטיול הגדול הזה שכולם מדברים עליו. ואני חושב שאחרי שנה הדברים נראו קצת אחרת. כי היו לי פה הרבה דברים שיצרתי, ואהבתי, ועשיתי, ועדיין קיימים, וחלקם אני עדיין נושא, אבל... הייתי בהמון פרויקטים, ומין קצת, קצת קניתי את הכרטיס, כאילו היה לי עצוב נורא לעזוב את הדברים. לא עזבתי במין, אני טס וזה, איזה כיף, כאילו, עזבתי בקצת ב... וואו, רגע, אולי זה לא הדבר הנכון? וגם, אני, מי שמכיר אותי, יודע שאני בן אדם מסודר, נקי. נגיד אחראי, לא יודע, וקשה לי קצת עם בלאגן. ו... ו... ובחרתי את המזרח, התלבטתי המון, חשבתי אולי להתחיל בניו זילנד, וחשבתי אולי לטוס לאירופה, וחשבתי אולי להתחיל בתאילנד, ובסוף אמרתי בואו נתחיל בנפאל, לא יודע. אני בן אדם ששם, אני בן אדם שצריך לשים לעצמו דדליינים. וצריך פשוט לצלול למים. אני מתחיל דברים ופרויקטים ודברים בזה שאני פשוט עוצם עיניים וצולל פנימה, אחרת אני לא עושה אותם. ואני פשוט מוריד מעצמי את כל החסמים כזה, צולל, ואז לומד תוך כדי. כאילו עושה טעויות, מתבלבל, זה, מבין שעשיתי לא נכון, עשיתי זה, אבל... לומד תוך כדי. ואמרתי, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, הכי גרוע, זה שאני לא אתחבר ואני אקח מטוס ואני אטוס למקום אחר. אז קבעתי תאריך שבו אני הולך ומזמין כרטיס no matter what, no matter where. כאילו, פשוט אני אחליט עד אז ואני זה. והלכתי וקניתי כרטיס אצל הסוכן שלי, וזה היה לנפאל. אם זה היה שבועיים אחר כך זה היה יכול להיות למקום אחר, אבל זה מה שזה היה. וטסתי לנפאל לבד. פגשתי איזה מישהי דרך קבוצת פייסבוק שבמקרה הייתה איתי על אותו מטוס. זאת אומרת, ואמרנו, טוב, בואו ניקח את אותו הוסטל. אז כזה עזרנו אחד לשנייה כזה בטיסות וכאלה. ואני זוכרת הרגע שאתה נוחת, וכאילו, והנה אני הולך לשבור את כל הדברים היפים שאמרתי על טיול לבד. אני זוכרת שנחתתי, וזה שדה תעופה, הייתם בנפאל? לא. זה שדה תעופה הכי עלוב בעולם, כאילו... בהודו עוד יש להם שדה תעופה, זה נראה כמו עמק הסיליקון, אבל בנפאל זה באמת, זה בניין נטוש עלוב כזה. 
ואתה יוצא משם, וזה פשוט אנדרלמוסיה, ונחתי באיזה עשר בלילה, וזה אנשים קופצים עליך, ונהגי מוניות, ו- ונוגעים בך, וכאילו דוחפים אותך, ו... כן, סיפרו לי על השוק של המזרח, כן, שמעתי את זה מעשרות חברים, מחברים שהיו שם בטיול תוך כדי, שום דבר לא מתקרב ללחוות את זה, כאילו. ונחתי שם בלילה, אז אתה גם לא רואה הרבה, ואתה גם לא קולט מה קורה סביבך כל כך. ואתה עייף, אתה אחרי מסע טיסות, אתה רק רוצה להגיע להוסטל. והגעתי להוסטל, כאילו, לקחנו מונית, וגם הוא צעק לנו, תנו לו טיפ, לא, 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 לא הבנתי מה קורה. ונכנסנו למונית, <laughs> ואני אומר לה, קראו לה ירדן? ברגע שהגענו להוסטל לא פגשתי אותה יותר, אבל קראו לה ירדן, ואני אומר לה, תקשיבי, אני לא אשאר פה. כאילו, לא. הוא התחיל לנסוע עם נושאים שהם כמו משוגעים, ואמרתי, אני, אני, לא, לא בשבילי. והגענו להוסטל, ולקחתי איזה דום, כאילו חדר משותף, אה, באותו זמן חשבתי שזה יהיה כמו באירופה, שמרווח ויש מקום לכל אחד, זה היה נורא צפוף ונורא דחוס, והדברים של כל אחד על הכל, ומסריח, ובן אדם כמעט הקיא בלילה, והמצעים כמובן, כמו בכל המזרח, הודו נפאל, לא, <laughs> לא חיפשו אותם, וכן אולי זה היה בבחינת מהקשה לקהל, זה היה קשה מדי בשבילי. זה קצת עבר את הסף שאולי הייתי מסוגל להתמודד איתו באותם ימים. והלילה הראשון היה כזה קשה ובקושי נרדמתי. וקמתי יום אחרי והלכתי לבחור של מנהלת הוסטל ואמרתי לו, אני, אני רוצה חדר לבד, כאילו רגע. אני רוצה חדר לבד, ולקחתי חדר לבד ועברתי ועברתי את הדברים וגם קצת פגשתי אנשים וקצת נרגעתי והכל והכל היה בסדר. ואז אמרתי, אני אצא להסתובב בעיר, ויש שם את התאמל, שזה מין האזור של התיירים, וכל החנויות וכל זה, וזה, שוב, זה, זה לא שדרה, זה, זה מלא מכוניות נוסעות שם, ואופנוענים, והכל בלאגן כזה. אגב, שבועיים אחרי שנחתי, חסמו את התאמל למכוניות, כאילו, <laughs> ממש. תכף תבינו למה זה משמעותי. והלכתי להסתובב שם, ופשוט הרגשתי בבלאגן. הרגשתי שמשהו עובר עליי ונכנסתי להיסטר והסתובבתי שם בסמטאות ופשוט נכנסתי לאיזה פחד, נכנס בי איזה פחד גדול כזה. נשמע כמו איזה התקף חרדה. כן, זה, זה, זאת הייתה ההתחלה. נשמע כמו הסמטאות האפלות בהארי פוטר. <laughs> וניווטתי את דרכי לחדר. גם, כזה לא מצאתי אותו, והלכתי לאיבוד, ונוגעים בך, ו... מה זה הנוגעים בך הזה כל הזמן? מה זה אומר? תופסים אותך, קם, קם, את יודעת, כזה, אין להם דיסטנס. כן. אוקיי. ו... והיה לי רעש בראש כזה. כאילו, הרגשתי רעש בראש, ואני... תראה, אני לא הבן אדם הכי רגוע בעולם, אני מודה. אני כן בן אדם עם לחצים, אבל... אני לא בן אדם שחוטף התקפי חרדה כל שני וחמישי, אני לא... אין לי את זה. ו... וחזרתי לחדר ופשוט חטפתי איזשהו התקף מטורף, ובכיתי המון, ובעטתי בקירות, והתחרפנתי, ועברתי שם משהו לא נעים, לא נעים, במשך כמה שעות. ואחרי כמה שעות קצת נרגעתי והתקשרתי הביתה וכזה נחתתי קצת ואמרתי אוקיי, מקום חדש, אוקיי, עברתי, זה בוא רגע נשים את זה מאחוריי, 
להישתף, להוריד מעצמי דברים, ו- ו- ולאט לאט, כאילו, זה בסדר. אז הבנתי שזה כאילו, שזה בסדר להיות בזה. ואז באמת פגשתי אנשים, ויצאתי לטייל איתם, וחזרתי, ופגשתי מישהו, ועברנו לעיירה שנקראת פוקרה, שהיא עיירה מאוד נעימה ומאוד פסטורלית עם אגם, לא רועשת, מאוד כזה כיפית. והסתכלתי על הנוף המטורף שהיה לי מהגסטהאוס, ואמרתי, איזה כיף. ואז התחילו בעיות במערכת העיכול. אני לא אלאה את המאזינים ואתכם במה בדיוק ובתיאורים, אבל... בלאגן די קשוח. כתוצאה מההתקף. אז לא הבנתי את זה. כן, אז לא הבנתי את זה. אז אמרתי, אוקיי, יש לי משהו בבטן, יש לכל המטיילים במזרח משהו בבטן, בואו נחכה שזה יעבור. וזה לא עבר, עבר שבוע ועבר שבועיים, ואז אמרתי, טוב, אני הולך לבית חולים פה. והיה שם בית חולים של מטיילים. כמובן שהם לא ידעו, כאילו, הם נתנו לי דברים, זה לא עזר. ו... ולקראת סוף החודש ויזה של נפאל, אמרתי, כאילו כבר אמרתי, אוקיי, זה, זה סוף הטיול שלי, כאילו. והייתי נורא מתוסכל, כי זה משהו שאתה אוסף בשבילו כסף שנה שלמה, ואתה חולם עליו, ואתה מפנטז עליו, ואתה פותח קהילת מטיילים, אז אתה גם בתוך הדבר הזה, ואתה מאוד... יאללה, בא לי לטוס, בא לי לטייל, בא לי לראות, בא לי לחוות, ו... ופתאום הבנתי שיכול להיות שהטיול שלי נגמר עוד רגע. ואז דיברתי עם הסוכן נסיעות שלי והוא אמר לי, תקשיב, אני צריך להעביר אותך דרך בנקוק כדי להטיס אותך לארץ. אז בוא תעביר כמה ימים בבנקוק, נראה מה קורה. תרצה באותו יום אני סוגר טיסה. ואמרתי, אוקיי. וטסתי לבנקוק בסוף הוויזה, והיה לי כיף שם יותר, נהניתי יותר. פגשתי יותר אנשים שכזה, היה לי חיבור איתם. אבל הבעיה לא נפתרה, והרפואה שם יותר מתקדמת. אז אמרתי, אז עוד חשבתי שזה משהו חיידקי, חיידקי כן. והלכתי שם לרופא, והוא נתן לי איזו תרופה שקראתי עליה שהיא מדהימה, ושהיא פותרת את הבעיות, ושהיא זה... ו... ולקחתי אותה שם, ואחרי יומיים, בוא נאמר שבחמש בבוקר מצאתי את עצמי אחרי חמש שעות של... עיבוד מערכות כזה, מצא את עצמי מחוסר נוזלים, עומד במרכז ההוסטל ובוכה שיקחו אותי לבית חולים ודופק על דלתות של אנשים ואף אחד לא פותח במשך איזה שעה. ויום אחרי זה הסתבר לי בדיעבד שכולם חשבו שאני איזה הומלס משוגע ש... לא יודעת אם הייתי פותחת לך, אם הייתי נמצאת כזה בהוסטל בסין. אם מישהו היה דופק לי על הדלת באמצע הלילה, תאילנד, לא יודעת, סליחה, אם מישהו היה דופק לי עוד יותר על הדלת באמצע הלילה, אם הייתי פותחת לו? זה נשמע חוויה מפחידה קצת. זה מפחיד, אבל לא, בקושי עמדתי. הגעת לבית חולים? כן, המנהלת של ההוסטל, התקשרתי אליה והיא לקחה אותי לבית חולים, ודחפו לי דברים, ואינפוזיה, ושיט וכאלה. ובשלוש בצהריים יצאתי מהבית חולים, מהמיון כואב, כל הגוף כואב. ונתנו לי שקית תרופות כזאת. ונזכרתי, זה עשה לי מין דז'ה כזה, שבצבא גם הייתי לוקח כל מיני כדורים שלא עזרו לי וזה, והצלחתי להיפטר מהתקופה הזאת. שיניתי תזונה, הסתכלתי על שקית תרופות ופשוט הבנתי שזהו, כאילו. וזה היה בשלוש בצהריים, ובעשר בלילה הייתי על המטוס, חזרה לארץ. 
וכמו שאתם רואים אותי, אני לא שוקל הרבה, גם אז לא שקלתי הרבה, אבל אז שקלתי 65, וירדתי גם 5 קילו בחודש, כאילו. וחזרתי לתוך תקופה שבעצם רק עכשיו פותחת מין דף חדש. כמה שנים אחרי? אה, לא, שמונה חודשים. אה, שמונה חודשים. בדיקות רפואיות, ומכל הסוגים וכל המינים וכל הצורות, כי לא פולשניות, כן פולשניות, צילומים, הכל. Nothing. כאילו, אין, אין כלום רפואי. ואני עדיין סובל, וסובל מאוד. ו... ואז התחלתי סשן של טיפולים אלטרנטיביים. אני לא חושב שיש טיפול אלטרנטיבי שלא עשיתי. כאילו, הכל, 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 הכל. רפלקסולוגיה, אנתרופתיה, הומאופתיה, אירידיאולוגיה, אני חושב שיש גם מילים שאתם אולי לא מזהים. אירובדה. אירובדה. אוקיי, אולי את זה לא. אז אנחנו צריכים לשלוח אותך, יש לנו המלצות בשבילך. אירידיאולוגיה זה מגניב, זה בגלגל העין. נכון, יפה. אני יודעת. יפה. ואנשים סביבי, גם אימא שלי וגם הבת זוג שלי, כאילו אמרו לי, תקשיב, אולי... כאילו, זה, זה נפשי, אתה צריך לעשות מדיטציות, אתה צריך כאילו להירגע. ואני כאילו איכשהו לא... כאילו, אמרתי, כן, כן, בסדר, כאילו, כן. באיזשהו מקום אני חושב שגם דברים כאלה, אתה צריך בסופו של דבר להבין עם עצמך. גם, אפרופו לבד, כאילו. אתה צריך להגיע למצב שאתה... מאיזשהו משהו שאתה עושה, שאתה גורם לו, אתה מבין את זה. כאילו, לא יעזור כמה יאמרו לך. ו... וגם את פעם, פגשתי אותך, פגשתי את שירה בפסטיבל קולנוע. בפסטיבל קולנוע, הרפתקאות. כן, בהרפתקאות. ודיברנו, ואז שאלתי, כאילו, אמרתי לך, אני הולך לזה, ואני הולך לזה, ואני הולך לזה, ואז אמרתי, כן, אבל מה אתה עושה בשביל עצמך? ואז לא ידעתי מה להגיד, אמרתי, לא יודע, אני הולך לטיפולים, ואז אמרת לי, לא, לא שאלתי מה אתה... איך אתה נותן לאחרים לעשות בשבילך? אני, איך, מה אתה עושה בשביל עצמך? ולא ידעתי לענות על זה. וגם אז עוד לא חלחל. כאילו, עוד לא היה לי ההבנה. אני חושב שההבנה הגיעה בעקבות טיפול מאוד מיוחד שעשיתי. זה נקרא טיפול המסע. המציאה את זה בחורה אמריקאית לדעתי, שקוראים לה ברנדון בייס. המסע או המסע? המסע, כאילו, טראבל, כן. המסע. לא, אולי המסע על שם מישהו, אולי. המסע כטיפול, זה נשמע... נוסיף עוד שתשבר ואז תמצא את המשקן. וזה מין טיפול שקצת קשה להגדיר במילים מה קורה בו, צריך לעשות אותו, אבל זה התעסקות ברגשות וחפירה פנימה, וזה מין דמיון מודרך כזה. וזה טיפול שאשכרה אתה מרגיש פיזית שאתה משחרר משהו. זה בעצם שיח? זה דמיון מודרך בעיניים עצומות, וזה כניסה פנימה, וזה המון רגשות שאתה פשוט נותן להם להיות, ומתפרצים, וזה שחרור, סוג של שחרור, אני יודע, זה נשמע אולי, כאילו המילה הזאת גם, אני לפני שעשיתי את הדבר הזה, אני מאוד כזה... לא איפי, אני מאוד רחוק מלהיות איפי, אבל פיזית, פיזית לגמרי, אתה מרגיש שאתה משחרר משהו. ויצאתי אחרי שעתיים טיפול, <אח> כאילו, וואו, 
הורדתי מעצמי עכשיו איזה, לא יודע מה, עשר קילו, כאילו... רגשית, וואי. רגשית, כן. לא, פיזית אני לא יכול יותר, אבל <laughs> רגשית זה היה וואו כזה. ואז הגיעה ההבנה וגם התחושה שזה התחיל לעזור. זה התחיל. ואז שמתי לב שאחרי כל טיפול זה עוזר לכמה ימים ואז זה חוזר. ואז אמרתי, ואז הבנתי שעד עכשיו הפלתי אחריות על מטפלים אחרים. אמרתי, אני אלך אליו, הוא יפתור לי את הבעיה, אני אלך לזה, הוא יטפל בי. לא, הבעיה היא שלי, הבעיה התחילה בי, אני יצרתי אותה. אני גם אפתור אותה. אז אני צריך לטפל בה, וזה תלוי אך ורק בי. אני יכול ללכת למטפלים, אני יכול ללכת גם לרופאים, אני יכול ללכת למה שאני רוצה, אבל אני צריך לקחת את הכל ולשקול אותו עם עצמי ולהבין אותו עם עצמי. וזה משהו שהבנתי רק בחודש האחרון. ואי לכך, אני מיישם, <laughs> ואני עושה מדיטציה שעה כל יום, וזה גם מין מדיטציה דמיון מודרך שאני עושה לעצמי. ואני קורא המון ספרים על הנושא, גם על ריפוי עצמי, גם על תת-מודע, שזה מאוד קשור תת-מודע, מה שהוא סופג, מה שהוא אומר לך, מה שהוא... שוב, אני לא מטפל ואני לא גאון בזה, אבל אני לומד את זה, ו... וזה הדבר היחיד שאני רואה שבהדרגתיות עוזר, כאילו לאט לאט זה, זה מקל, זה פותח, זה עוזר. ואני מאוד שמח שגיליתי את זה, כאילו לקח זמן, זה היה תהליך, אבל תהליך זה דבר טוב. מדהים. סגנון עבודה שלך הוא ממש, אתה יודע מה זה אנשי העולם החדש? כן, בטח. אני רק חייב להגיד לך שאני הייתי בקהילה, כשהיא נפתחה, כשהיו שם 16 אנשים. רק לפני שאנחנו עוברים לעולם החדש, אני רוצה להגיד שזה מדהים שלמדת, אני חושב שהוצאת את עצמך למסע, שהמסע לקח אותך לעוד מסע. נכון. זה משהו מטורף. זה לא קורה, עוד פעם, מבחינתי אין סתם, אין במקרה. זה משהו ש... שאתה חייב לעבור אותו, וזה שלך, אז בהצלחה עם זה, קודם כל. תודה. אני אפילו אגיד יותר מזה, <laughs> שתחשוב לעצמך שאם היית צריך לעבור את זה כדי ללמוד נקודה, מה השלב הבא שאתה צריך לעבור? זאת אומרת, הנקודה הזאת, בדרך כלל אני תמיד מרגישה שכל דבר כזה זה מפתח לעוד <laughs> דלת. שעכשיו יש לך כלי, שבמסע הבא שאתה תעבור, פתאום ההבנה שיש לך עכשיו, היא תהפוך את הדרך הבאה להתמודדות מסוג אחר. ליותר קלה בפן אחד, אבל... למאתגרת ממקום חדש. אני חושב שזה גם עוד חלק של עוד תהליך שאני צריך לעבור, ומין לגלות אותו, לגלות מה הדלת הבאה, אני לא יודע. זה נורא כיף. כן. מין פאזלים. מטייל לבד, אתה מטייל לבד בעולם שלך, בנפש של עצמך. זה מדהים. ואני גם, אתה יודע, לפני זה הייתי מאוד בחרטות על הכל, ומאוד בלמה ולמה ולמה, ו... לפני שטסתי שקלתי לשנות מקום וכזה, הרבה פעמים, ואחרי שכבר קניתי. וכאילו המון חרטות כאלה, והיום אני גם לאט לאט במקום כזה של השלמה ואהבה. תשמע, בסך הכל התקופה הזאת, בגלל, ש... בגלל שחזרתי, קרו מלא דברים מדהימים. בזכות. בזכות. נכון, לא בגלל, בזכות. הכרתי את הבת זוג המדהימה שלי. והמיוחדת והנפלאה, שהיא בטח צופה בנו עכשיו. <laughs> הכרתי המון אוכל טבעוני מיוחד בזכות זה של... הייתי צמחוני גם לפני, אבל לא יכולתי לאכול פתאום הרבה דברים. 
אז הכרתי מלא דברים מדהימים, והתחלתי לאלתר אוכל ולהמציא דברים, וכאילו נפתחתי לבישול כזה. ו... ועכשיו גם התחום הזה של המין אה, ריפוי עצמי והמדיטציות, וזה, אני יוצא משעה, שעה וחצי של מדיטציה, ואני מרגיש כאילו, הכל טוב. למה לא כולם עושים את זה? אני מתה לדעת. התחלת לעשות מדיטציה שעה ביום ככה, פום? כן. זה ואני חייב להגיד לך משהו. זה הדבר הכי קשה בעולם. אני יודע, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אוקיי. Okay. לפני זה, כשהייתי עושה עשר דקות, הייתי מתמוטט ואומר, אני לא יכול. כאילו הייתי אומר, די, אני סוגר את זה. גם הייתי עושה עם כל האפליקציות, יש את כל ה-Headspace וכאלה. Headspace, כן, שמעתי כן. על זה דברים טובים. אני לא, לא עושה עם אפליקציות. תשמע, זה מעולה, הרבה אנשים עושים את זה. זה מתחילים. כן, אני פחות, אני יושב עם עצמי, אני יוצא עיניים. בלי מוזיקה? בלי מוזיקה, שקט. לא בחוץ. לא, בחדר השינה שלי, להפך, סגור, אני. ואני גם נותן לעצמי לחשוב על מה שבא לי, ולהעלות זיכרונות ממה שבא לי. וכאילו, לא לחסום ולא להדחיק ולא לפחד, וכאילו, לתת לדברים, בסדר, אז, אז אני קצת בוכה עכשיו, ואני קצת מרגיש עכשיו, ואני קצת אה, מצטער עכשיו, ואני קצת, זה בסדר, כאילו, פשוט תן לזה להיות. ו, ואני גם עושה לעצמי דמיון מודרך, לפעמים אני מקליט ומקשיב לזה. לפעמים אני מדבר עם עצמי תוך כדי. יש לזה כוח לשחרר מילים לאוויר. יש לזה כוח שזה לא רק אצלך בפנים. כשאתה מוציא את זה החוצה, אתה גם שומע את זה. ו... וואי, זה... כאילו זה עוד הזוי לי שאני מדבר ככה, כי אני כזה... זה עוד חדש לי נורא. אבל אני מבין ומרגיש שיש לזה כוח, כי... כשאני סתם למשל... מספר לעצמי את מה שקרה, אה, עוד פעם, אני כל פעם נזכר במשהו אחר. אני כל פעם חושב פתאום על משהו אחר. אני כל פעם מבין שאולי אני לומד מזה משהו. וכשזה בראש, זה מין, אתה יודע, אותו סיפור מעורפל כזה. וכשזה יוצא, אז, אז כן, אז אני מספר לעצמי עוד פעם את נפאל. לפעמים אני משנה פרטים. לפעמים אני אה, אה, לא, לא חושב מה למדתי מזה, או מה הרגשתי שם. לפעמים אני נזכר פתאום ברגעים יפים, שפתאום בכל הסיפור הזה של נפאל, כל הרגעים היפים פתאום התפיידו. לא, אז לפעמים אני נזכר בשיחות מדהימות שהיו לי עם אנשים, ובאנשים שפגשתי ועשו לי משהו, וכן, היה את זה בחודש הזה. לא המון, אבל היה. ואני ו... חושב שהשעה הזאת זה, היום אני מחכה לזה. אני מחכה להגיע הביתה לשעה הזאת בערב, שאני אשב רגע ו... ויהיה רק עם עצמי, ואז אתה גם מבין שאתה יכול לכבות את הטלפון לשעה וחצי, לא יקרה כלום. כלום. <laughs> זה אחת היכולות היפות של בני אדם ממש. לעצב לעצמנו את הזיכרונות ואת המציאות. יש לי צ'אלנג' בשבילך. כן. פעם הבאה שאתה מספר לעצמך את הסיפור, תעשה את זה כשאתה מסתכל על עצמך במראה ומסתכל לעצמך בעיניים. Mm. I challenge you. פעם ניסית להיות פסטורלי וכמו כזה בסרטים, לעשות מדיטציה על הנחל? האמת שלא. זה אחד הדברים הכי מאכזבים שיש. זה פשוט, כי, תני לי שרגע לסיים את זה, זה פשוט מגיע לך הזבוב הזה, שלא עוזב אותך, וכל הצ'יל וכל ה... בוא נאזן ובוא ניכנס פנימה ובוא... כל מה שבחוץ לא משנה, אנחנו, זה הכל קליפה. אני חייב סיפור על זה אחר. זה לא קורה. הזבוב הזה יושב שם, ואין סיכוי שאתה נכנס פנימה. 
הנה רגע קוריאה, שאותי קרה מצחוק בזמנו בנפאל. עלינו לאיזה כפר למעלה לראות הזריחה משהו, ואתה עולה באיזה ארבע בבוקר, אתה ישן, ואז אתה עולה מלא מדרגות, ואתה זה, ומלא אנשים, המון, כאילו, איזה, לא יודע, שלוש מאות איש, כאילו. ומלא עננים, לא ראו כלום בסוף, אבל לא משנה. ואתה, והיה שם קבוצה של כאילו מכרו לתיירים, בואו לעשות יוגה בזריחה. ובין כל השלוש מאות איש האלה, של רעש ובלגן ומצלמות, וזה, יש חבורה של לא יודע, ארבעים אמריקאים עם מזרונים, בתוך כל ה... בין יש ילדים שמתרוצצים, והם עושים יוגה ומדריך שאומר להם... קחו אוויר, תוציאו אוויר. הנה, כן. ויש דבר פחות מרגיע מלעשות ככה יוגה, זה הצ'אלנג'. האמת שרגע אחד מאוד מאוד מיוחד של מדיטציה, שדווקא כן היה בנחל, ואיכשהו עבר לי בלי זבובים, אני חושבת שזו פעם ראשונה שהצלחתי לחוות ב... בצורה הכי חזקה ארבעה אלמנטים בבת אחת של לשבת בתוך המים על האדמה, לשבת כשהמים מגיעים עד הבטן, יש רוח, משב, משב של רוח והשמש בדיוק מלמעלה, ואז מדיטציה, ממליצה לכם אם יש לכם את ההזדמנות לחוות דבר כזה, <laughs> אחד, אחת החוויות היותר, כשאתם מבינים שאתם חווים ארבעה אלמנטים, חוויה באמת מרתקת לנסות לחוות כל אחד מהאלמנטים. פיזית באותו רגע, כאילו זה ממש מגניב. אז בואו באמת נחזור על, לנושא שהתחלנו לפתוח, בעצם אנשי העולם החדש, אנשים שעושים ג'אגלינג עם החיים. אז שירה תרחיב לנו רגע על כן, באופן כללי, אנשי העולם החדש זה מושג שתפס יותר בשנים האחרונות, אבל זה מושג שקיים... זה מושג שתפס בזכות, נראה לי, ליאור פרנקל, ש... לא בטוח. שהקים את הקבוצה, שהקים כאילו? שהקים את הקבוצה, כן. יכול להיות שהוא זה שנתן לזה את השם הזה. אני הכרתי את השם הזה רק בזכות הקבוצה. את הצורת התנהלות אני מכירה כבר שנים, ואני חושבת שזו צורת התנהלות שמאוד מאפיינת את הדור שנקרא דור האינדיגו. הילדים שהיום הם באזור בין, באזור השלושים שלהם, הם הילדים שהתחילו, קצת יותר משלושים, שלושים וחמש אפילו, זה הילדים שהתחילו לשחק בזה יותר. אני חושבת שמה שאפשר את ההתפתחות של הדבר הזה, זה באמת היכולת לרכוש ידע מעבר לגבולות המסלול המוכר והידוע. ואולי מה שהגיע עם הדור הזה זה התעוזה לצרוך ידע, לא רק בצורת המוכר והידוע. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני מקצועי במשהו, או אני מתפתח במשהו, ואני מפתח את עצמי בעשייה שבאה תוך כדי למידה, ולא רק בדבר אחד, אלא אם אני עכשיו הולך להתמקד במקצוע, אז אני, נגיד אני אעשה וידאו, אז אני לא חייב להיות רק צלם או רק עורך. אני יכול להיות הבמאי, התסריטאי, הצלם, העורך, המפיק וגם השחקן של כל הדבר הזה. מה שאתם עושים פה זה העולם החדש. נכון. גם מה שאתה עושה. לא, מה שאתה. איפה העולם החדש פוגש אותך? אני, אני חושב, מאז שאני זוכר את עצמי, אני עושה מלאן דברים. כאילו, גם בתיכון, אז... הלכתי לנות ירדן כי שמעתי שיש שם רדיו, והייתי ברדיו וארגנתי הופעות בקרפיון, והגשתי פינת המלצות בחדשות המקומיות, וכתבתי, ערכתי את המדור, הקמתי וערכתי את המדור נוער במידה שמונה במקומון פה. כאילו, מאז שאני זוכר את עצמי, אני מפצל את עצמי למלא דברים. הקרפיון, למי שלא יודע, זה מקום, זה פאב. פאב, כן. כן אני מדבר בשפה, שפה עולמית. אתה צודק, כן, מי שלא פה מהאזור, ש... שידע שהאופציות, כן. 
סליחה. שאנחנו לא מארגנים הופעות בתוך דגים. נפל לי עכשיו, אני מול עד הסוף. כן. אז עם מה אתה מג'נגל עכשיו? עכשיו אני במין תקופת ביניים של ג'ינגול, סוג של. Between juggling. כן. אני עובד במשרה מלאה בכל רגע, אני אחראי שם על הפרומואים והג'ינגלים. יש לי מיזם שנקרא מעבדה לכתיבה, זה מיזם כתיבה גלילי. זה גם התחיל במעין צורך כזה, חזרתי מה... חזרתי צפונה אחרי הצבא ורציתי לפגוש אנשים שכותבים, וכזה לא היה פה כלום, טוב, אין, אני אקים. אני חושב שזה גם מין... זה, זה נראה לי הדבר הכי חשוב בדבר, זה כאילו להקים דברים שאתה רוצה. ש... שאתה רוצה שיהיו לך, כן. לא, זה ממש מוטיב חוזר בסיפורים פה, היצירה של אין, של יש, ליצור משהו שאין. כן, <laughs> יש איזה סופר שאמר גם, תכתוב את הספר שאתה רוצה לקרוא, כאילו. ובהתחלה זה היה מפגשי כתיבה בנחל, ואחרי זה התפתח לערבי הקראה פעם בחודש בקרפיון השיכור, אותו דג שאנחנו מארגנים בו דברים. וזהו, והיום זה גם, זה ערבי הקרב, ואני מארגן מדי פעם הופעות, כזה, הבאתי איזה מופע ספוקן וורד לפני כמה זמן. ויש את הקהילה של המטיילים, כמובן. ויש את הקהילה של המטיילים, שגם מתפתחת לעוד כיוונים. היו כבר מפגשים של הקהילה הזאת. היו שני מפגשים, כן. שזה דבר מדהים מבחינתי ומטורף ופסיכי, שאנשים עוברים מאונליין לאופליין, כאילו, שאנשים אשכרה באים. יוצאים מהבית, כאילו, שזה בתור מי שאירגן כמה דברים, לא פסטיבלי ענק, אבל גם ערבי הקרא פה בגליל, שאני מצליח להוציא לערב 30 איש, אני וואו, ועוד בגליל, ועוד לערב הקראה. של שירה. כן, כאילו, לא להופעה של, לא יודע מה, של הדג נחש, כאילו, לערב של ספרות והקראה, זה, זה פסיכי, וזה מה שקורה, כאילו, בין 20 ל-30 איש באים כל ערב. ואתה לא משלם להם מראש. מבטיח, אני לא קונה אותם. אמרת ספוקן וורד, מה זה? מה זה? ומה הקשר של זה לסלאם פאוטרי? וואו, האמת ש... בארץ קוראים לזה פאוטרי סלאם. לא רק בארץ, אבל... סליחה. לא, זה לא באמת משנה, בעברית הופכים הכל, אתה יודע, זה... קצת קשה... שתיים מהיר, שתיים עצבני. תרגומים גרועים. קצת קשה לי להגד... כאילו להגדיר את הדבר, אני עשיתי אותו יחסית לשאר הדברים שכתבתי, נגיד כמו סיפורים קצרים, עשיתי אותו מעט מאוד, זה פשוט הדבר שזכה להכי הרבה חשיפה, נגיד, זה ככה. זה מעין ראפ בדיבור, או שירה מדוברת, שקצת, אני חושב, מגיעה בצורה שהיא יותר... שפונה לקהל גדול יותר, מדברת על דברים שנוגעים ליותר אנשים, או בשפה שליותר אנשים קל להבין. ספוקן וורד זה הדבר, זאת אומרת, זה הצורה, זה הסגנון. פואטריסלם זה השם של הארגון. זה ארגון בינלאומי שמארגן את הערבים האלה ואת הסדנאות האלה ומפתח את הדבר בעולם. ואני התחלתי, זאת אומרת, אני כתבתי סיפורים גם די תמיד כזה, מ, לא יודע, מגיל 19, לא תמיד, אבל מגיל 19 כזה התחלתי. ואני חושב שגם, אני מין השתלבתי על הגל הזה, זה מין גל כזה של, שתפס מאוד חזק. ותפסתי, אני חושב, היו יותר משני נושאים, אבל 
שני נושאים חזקים שמאוד כאבו לי, אני חושב, בזמנו, אני חושב שהוא אולי גם היום, אבל אולי היום קצת פחות אה, רועדים בי כזה, ובאותה תקופה זה היה ממש חזק. והרגשתי שזו פלטפורמה טובה להעביר את זה, כי יש אוזניים שמקשיבות, וזו פלטפורמה שאתה יכול בעזרת מילים לתת איזה משהו שהוא לא להגיד את הדבר באופן לגמרי ישיר, אלא לבנות אותו באיזושהי צורה אומנותית, נגיד את זה, או להנגיש את זה באיזושהי צורה שתעשה אולי... וואו, או תגרום לאנשים לחשוב על משהו, או תשנה, לא, לא רוצה להגיד תשנה משהו בחשיבה של אנשים, זה יומרני קצת, אבל תגרום לאנשים לחשוב על זה. למה אתה חושב שזה יומרני להציע את השינוי? לא, להגיע זה, למצב שזה יכול להיות זה שינוי? זה בסדר, זה בסדר להגיד, אני, okay. אני, אני רוצ, אמרתי, לא, שלא תביני, הדברים שאמרתי, אמרתי אותם כי הרגשתי שלא אה, מספיק מתעסקים בהם, okay. שאני רוצה שיגידו אותם יותר. והרגש, שוב, זה אותו דבר, הרגשתי ש... לא אומרים אותם מספיק, אז אני אגיד אותם. ואחרי שאמרת, איך התחושה? שוב, זה תלוי, זה תלוי במה. היה לי, קצת מה. אני התחברתי ל"אל תקרא לי גבר". אוקיי, אז "אל תקרא לי גבר" זה משהו ש... באמת, שנים כאילו היה לי נורא קשה. מה זה קשה? לא סבלתי מזה נורא, אבל... לא אהבתי נורא את כל התחרויות האלה של למי יש יותר גדול. זאת אומרת, לא פיזית למי יש יותר גדול, אלא אני יודע יותר, אני, אני יותר גבר, יותר... כאילו כל הדבר הזה, המושג הזה, גבר כ... כמשהו שאמור לתת לך איזה שהם כוחות, או שברגע שאתה... אומרים שאתה איזה גבר אתה. זה מעמד. אז, אז רגע, אז... אה, רגע, אז מה אני צריך להיות? כאילו, אני שאומרים לי איזה גבר... רגע, אז... אז... או תהיה גבר, רגע, אז מה, אז, אז מה צריך להיות עכשיו? מה, מה חסר לי, כאילו, מה... תראה, <laughs> מאז <laughs> ומעולם גברים התחרו על, על מעמד, סטטוס בלהקה, להיות אלפא, להרים, מי יכול להרים משהו יותר כבד מהשני? מצד יותר טוב, מי רץ יותר מהר? זה מין דברים שאולי נתנו לנו איזשהו, איזשהו יתרון. לא, זה לא, היה מטרה זה... לזכות בנקבות או להביא, להיות כן, ה... כן, להיות האלפא. כאילו יש לזה, זה, זה, זה אולי עכשיו בחברה שלנו, זה, זה כבר שריד אבולוציוני, שהוא לא פרקטי, כי אתה יכול להיות כאילו פרקטיקלי מאחורי שם. מחשב, ולהרוויח הון תועפות ולהיות בעל כוח מטורף בחברה, ו- והכול. אבל המקור של זה הוא כאילו מי, מי מפזר את הזרע שלו ליותר מקומות. סבבה, נכון, אבל אני אגיד משהו, גם אנחנו, אפרופו העולם החדש, זה גם הגבר החדש, זה גם זה שגברים היום הם לא... רק uh, הגבר ה... לא יודע, uh, מ... איך קוראים לסרט הזה, הישראלי, שתמיד מציינים אותו. הוא הלך בשדות. אה, הוא הלך בשדות, של, וואו. של זה. אסי כן, אז אנחנו כבר לא שם, אנחנו במקום אחר, יש uh, גברים רגישים. חלק, חלק עדיין שם. בוכים, נכון, הרבה עדיין שם, אבל אנחנו לאט לאט פותחים גם את זה. אני אגיד לך מה העניין, ש... קודם כל, הסיבה היחידה שזה עדיין סגור, זה גברים. <laughs> הסיבה היחידה ש... אנחנו, הכאב הנשי מדובר יותר מהכאב הגברי, ואני חס וחלילה לא, שוב, אני לא חושב שכאב אחד צריך לעלות על כאב אחר, אפשר לדבר על שניהם ולהבין את שניהם, אבל הסיבה שכרגע על הכאב הגברי פחות מדברים זה כי גברים. גברים משתיקים את השיח הזה, לרוב. למה? כי הוא לא נחשב מספיק גברי בעיניהם לצורך העניין? כי... כן. 
כן. אני דווקא כן חושבת שהשיח הגברי על כאב גברי, על רגשות גבריים, על ה... בואו נהיה... אני, אני פוגשת את זה גם ברשתות חברתיות, גם מחברים מסביב, אני לא מרגישה שזה משהו שהוא עדיין מודחק בצורה שהוא היה מודחק <אז> בעבר. <אז> נכון, אבל... יש קבוצה שנקראת אבא פגום, אתה מכיר אותה? בטח. שם הכאב הגברי חוגג. כן, נכון. שם הם קוראים לילדה מנכ"לית ולאישה צודקת וכאלה. אני חושבת שברגע שהתחילה להישבר הקליפה הקיבוצית ביחד עם הפאתוס הגדול במדינת ישראל, זה כבר קורה הרבה שנים, לאט לאט גם הדמות הגברית ה... אולי מגנה חייל ללא חת, כאילו הגיבור, דמות הגבר הגיבור, אני לא חושבת שהיא נסדקת ברמת הביטחון שלה, אלא היא פשוט מוגדרת מחדש למה זה גבר. שגבר לא חייב להיות הדמות החד-כיוונית הזאת, שהיא רק מייצרת ביטחון ומייצרת גב ותומכת, היא גם יכולה להיתמך. היא גם יכולה להיות עם רגישות יותר גבוהה. היא גם, זאת אומרת, הדמות הגברית יכול, יכולה לבוא בעוד, בעוד צורות. אני מסכים איתך. ושוב, זה כמו שעדיין יש אי שוויון לנשים במלא דברים, אז עדיין יש המון השתקה של השיח הזה. כמו שיש המון פתיחות כבר, וזה מצב מדהים. אבל עדיין אני מוצא את עצמי, מצא את עצמי יושב עם חברי, עם חבר וחבר שלו. וסיפרתי איזה משהו מגוחך, נולד לי אחיין באותה תקופה, וסיפרתי שכאילו, שהחזקתי אותו, ממש בכיתי, בכיתי מהתרגשות. וראיתי את הבן אדם מעקם עליי כאילו פרצוף, עושה לי כזה, מה? <laughs> כאילו ככה. ואתה עדיין פוגש את זה, אני עדיין פוגש את זה אה, לפעמים. ואני אגיד לך עוד משהו, יש קטע גברי מגעיל בעיניי, ש... גברים, נגיד אני שאני יושב עם החברים שלי היום, אז אנחנו מדברים ומשתפים ומשוחחים וזה, אבל ככל שגברים שנפגשים פחות מכירים, השיח הופך ליותר מגעיל. כאילו... בוא, בוא, תספר לי. בוא נספר את זה. תספר לי למה. כן, כי יש איזה קטע גברי כזה של... כשאתה פוגש, אני... עכשיו לא עולה לי סיטואציה האמת, אבל כשאתה פוגש גברים... שאתה לא מכיר, איכשהו הם מרגישים נורא בנוח להגיד לך, תראה את ההיא, או וואי, איך בא לי לזיין, או משפטים כאלה שאני אישית לא מרגיש בהם בנוח, כאילו, שבן אדם שאני בקשר סבבה איתו, כאילו, או מכיר אותו קצת, ואני פוגש אותו איפשהו, ואני מדבר איתו, מתחיל לספר לי על חיי המין שלו, או אומר לי איזה משפט בפאב, כאילו, של כזה, יואו, לא זיינתי, הש... לא מעניין אותי. זה כאילו משפטי הפתיחה שיש בשיחות גבריות עם אנשים שאתה לא, לא מכיר? לא תמיד, אבל... אבל... אני, יכול, אני יכול להבין מה אתה אומר וגם קצת להזדהות, ואני חושב שנתקלתי בתופעה הזאת. זה ממש מעניין. סליחה, אז זה ש... לא הכללה, זה לא קורה כל הזמן. <laughs> סליחה, לא, לא, זה, זה, זה מין סוג של small talk במקום מזג האוויר על נשים, והsmall talk הזה הוא באמת דוחה ומגעיל, והוא לא מג... הוא, הוא סתמי, הוא סתמי ויש בו הרבה אגו. ושלא לא לצורך בכלל. זה, זה נשמע לי, באמת אני אגיד, מאוד מוזר לשמוע את זה, שגברים שלא מכירים אחד את השני, הפגיש, המפגש הראשון שלהם... לא, מכירים, לא, אבל לא... לא, לא, לא כאילו, חברים הכי טובים. סבבה, בדיוק, אוקיי, שהם מפגש מכרים, שהסמולטוק כן. שלהם יהיה סובב רק סביב כאילו... גם זיוני. לא רק, גם לא רק, אבל זה מין משהו שתמיד... כאילו, אני בכוונה משתמשת במילה הזאת, כי זה כאילו, <laughs> אני מנסה להוזיל... בוא, בוא נשווה את זה למזג האוויר, סיים סיים, okay, שיחה כן. סתמית, 
לא רלוונטית. למה? כן, מזג אוויר יכול להיות דבר מאוד חשוב, שיש סופון. כן. החלמה מהירה לדני רופ. כן, מה? אז אני חושב שזה שיח שתמיד שמצאתי את עצמי בתוכו, מעין התקפלתי. כאילו, לא רוצה להיות בזה. תמיד הנענתי בראש וכזה, אוקיי, כן. לא היית מעיר לבן אדם כזה? באמת, עכשיו בוא נפתח את זה. בן אדם שבא ופותח איתך נושא שהוא בוטה, ולא נעים לך לדבר אליו. אתה לא, אתה לא תבוא ותגיד, תשמע אחי, באמת המון כבוד לי אליך. אני לא, לא נעים לי לדבר איתך על זה, אנחנו לא מכירים. או אנחנו מכירים מאוד, מעט מאוד, וזה... בוא, בוא נדבר על uh, כמות המלפפונים שאפשר להכניס לתוך שקית A4, <laughs> לא יודעת. <laughs> כל <laughs> דבר <laughs> אחר. יפה. <laughs> 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 את בתפיסה על שקיות. <laughs> <laughs> אחרי שהבנתי את הדבר הזה, כן. אבל לקח לי זמן להבין, כאילו, וואו, מה קורה פה? ما, ما, למה? <laughs> כאילו, ו... ו... אתה לא מעיר אז. לא, אני לפעמים, okay. לפעמים, לא יודע, אין לזה חוקים. תלוי בסיטואציה. לפעמים אתה מרגיש, לפעמים, כן, כאילו, מה שאתה מרגיש, גם בואי, לא כל בחור, לא כל בן אדם או חבר של חברים שאני לא מכיר יבוא ויגיד לי, אה, מה קורה גבר? אני אגיד לו, אל תקרא לי, כאילו, לא. לפעמים, <laughs> לפעמים זה תופס אותך במקום כל כך מוזר, שמי שמנהל איתך את השיחה הזאת הוא איזושהי דמות סמכותית, <laughs> ו... וכאילו, לפעמים יש לי איזו הרגשה ש... אני חייב לצחוק מהבדיחה. כן. פרקטיקלי, אני לא רוצה לצחוק מהבדיחה, אבל אם אני לא אצחק מהבדיחה, אני יכול לאבד דברים. זה יכול לפגוע בי. אפשר שנייה? כאילו, יש לך דוגמה טיפה יותר קונקרטית? אני לא רוצה לתת דוגמה קונקרטית. לא דוגמה קונקרטית עליך, אלא תייצר דוגמה קונקרטית יותר. כן, בוס, בוס בעבודה. כן, קל. אם לא תצחק מבדיחה של בוס, אתה עלול לאבד את העבודה שלך? כי הוא עושה unappropriate וואי, איזה באס הזה. כן. תחשבי שאת בחברת סטארט-אפ עכשיו. סבבה, פיתחתם אפליקציה, אתם על גל משוגע. המנכ״ל הוא דוש. סבבה? והוא תופס אותך בתור לשירותים. ומדבר איתך על דברים not appropriate לשירותים, ובכלל, ליחסי מרות כאלה ואחרים. ואתה מתכנת צעיר, בעניין להמשיך קדימה, בעניין לרכוש אופציות, בעניין להרוויח, לאכול את החיים. אז אתה אוכל את הבדיחה. איך את מרצה את זה כזה, כאילו... כן, אתה צוחק מבדיחה שאתה לא רוצה לצחוק ממנה. כן. איך יוצאים מסיטואציה כזאת? בא לי שנייה לנסות לחשוב רגע, איך יוצאים מסיטואציה כזאת? בלי לשבור את הסטטוס. איך נותנים תגובה ששומרת על הפאסון ושומרת על הכבוד של הבן אדם שמולך? אתה יכול להגיד לו שאתה גיי. ויצאת מהארון, סתם בשביל כאילו לצאת מבדיחה בעצם בעבודה. כמו שאנשים הורגים משפחה ואז בפעם הבאה הוא יעשה לך כזאת בדיחה, אבל על גייז, כי הוא יבוא מוכן מהבית. יפה. לא, באמת... ואז שרפת את עצמך, כאילו, הכיוון הוא נכון. יונית מהנהלת חשבונות, זהו, אתה לא יכול להתחיל. ואני חושב שאנחנו לגמרי בעניין ובכיוון שגברים ייתנו באמת את הקאט הזה לשיחות ה... לא רלוונטיות האלה פשוט. אני חושב שיש יותר מודעות, יש גם דוקטור מדהים שקוראים לו גבריאל בוקובזה נראה לי, אני לא זוכר, הוא הוציא ספר מדהים שנקרא הדרמה של הגבריות החדשה ואני באמת ממליץ לכולם לקרוא. זה ספר שעושה סדר גם באיך הדברים התפתחו, ואיך הדברים קרו, ולמה, ומה קורה היום, ו... 
וזה ספר שעושה המון סדר, סתם למשל, משהו שהוא אומר שם, שהאשליה הזאת שגברים צריכים שיהיה להם כוח, נוצ... נוצרה כי, תראה, נכון, רוב הגברים שולטים בעולם, הרוב, רוב האנשים ששולטים בעולם הם גברים. בממשלות, בחברות הגדולות, ב... בכלל, בעולם. הם עומדים בעמדות המפתח. הם עומדים בעמדות המפתח, רובם. יש מדינות שזה כאילו 50-50, אבל... שוב, רוב הגברים שולטים בעולם. אבל אם תיקח את כמות הגברים שיש להם שליטה אדירה בעולם, או גדולה, לעומת כמות הגברים שקיימים, זה אפסית. זה פחות מאחוז לדעתי, כאילו. אולי אחוז, אולי, לא יודע, זה כלום. והוא טוען שגם זה עדיין מחזק לנו, שאנחנו כאילו רואים ש, שגברים שולטים בעולם, אז גם אני צריך כאילו רגע לשלוט, אני צריך למצוא איך אני שולט ב, בעולם שלי, בחיים שלי, בדברים שסביבי. ואני חושב שכמו, את יודעת, כמו שאת לא רוצה, כמו שפמיניזם זה שאת לא צריכה להיות חלשה תמיד, אז אני לא צריך להיות החזק תמיד. אני, אני גם צריך להתפרק לפעמים, אני גם הרבה פעמים לא יודע. אני גם צריך לשתף ולהתייעץ, ואני לא יודע. ו- וגם, יש המון, ליוני בלוך יש שיר מקסים על זה, שנקרא לא קל, אה, אה, לא פשוט, לא קל, לא פשוט, גם עם קליפ אדיר. וכן, אני שמח שיש יותר מודעות לדבר הזה, אה, ואני כן שם לב, אבל אה, אנחנו, יש לנו עוד לאן... אז אנתרופולוגית וויז, אם כאילו אם ניקח את זה שנייה למקום האנתרופולוגי, יצא פשוט לקרוא, יצא לי לקרוא כמה מחקרים שמתעסקים בזה כשלמדתי אנתרופולוגיה, שהשיח שמקובל בחברה הישראלית, שפיתח אולי את הדימוי סביב הגבריות בצורה שבה אנחנו מכירים אותה היום, היא הרבה מאוד מגיעה מהפתוס הצבאי, העולם המאוד, המאוד צבאי, המיליטריסטי שאנחנו בעצם נמצאים בו. יש עניין של, של להיות מאוד מסורים למולדת, ואנחנו כולנו צריכים לשרת את המדינה, ופטריוטיות מאוד גדולה. אז המקום של תותח, והמקום של פצצה ופיצוץ בשיח, כל המילים המאוד צבאיות האלה, היה טיל. היה פיצוץ. לכבוש. אתה, כן, לכבוש אישה, הכל מאוד, מונחים מאוד צבאיים בעברית, בדברים האלה. אפשר להגיד גם את אותם דברים בצורה מאוד מאוד אחרת, ומאוד מאוד לא צבאית, אבל... הכל תרבותי. זה מה שהשתרש. אבל אנחנו... אני חושבת שברגע שנשנה אולי את השיח, אולי נפריד את המילים אולי נסגור את הצבא. עזוב אותך לסגור את הצבא כרגע. בואו בוא נהיה שנייה ריאליים, <laughs> כן, בואו לא כן. ניכנס לזה מבחינה פוליטית, כן, נראה לי לא, לא, לא נכון לא, לשיחה לא, הזאת. אבל אנחנו יכולים לשנות את השימוש בשיח. זאת אומרת, במקום להגיד, כאילו, במקום להגיד אפילו, בואנה, איזה פצצה הבחורה הזאת, להשתמש במילה שפחות מוזילה אותה. זה כמו הבדל בין לזיין ללעשות אהבה. אפילו, אתה יודע, לה... לא, יש לי כל כך הרבה דרכים להגיד את זה, אבל אני אחסוך ממך, אפתח מילון. <laughs> אבל כן, יש פשוט דרכים שונות להגיד את הדברים, ואפשר לבחור באיזה מילים להשתמש. ובנושא השליטה, אני חושב שכל בן אדם צריך שליטה, בעיקר על עצמו ועל החיים שלו. אבל יש הבדל בין לשלוט על הדברים שלך, לבין שליטה באחר. אז בואו נדבר על ביטחון עצמי. יאללה, סגרנו מעגל. לגבי הסלם השני, שנקרא המבחן, שמדבר בגדול על חוויות אמיתיות שלי, שחוויתי עם נשים של רגע לפני שנכנסים למיטה, שפשוט הרגשתי שאני נעמד לאיזשהו מבחן של גבריות, 
של כמה אני גבר, או כמה ביטחון יש לי, או כמה אני שולט. ותמיד כשנעמדתי במבחן הזה, נכשלתי. כאילו, תמיד היה לי איזה מין, מה? כזה. וכאן אני חושב שיש מין פן עדיין של ביטחון עצמי. זאת אומרת, אם נשאל בחורה ממוצעת כזה, את יודעת, את הקלישאת, באופן הקלישאתי, איזה גבר היא רוצה, אז היא תגיד, עם חוש הומור, שרירי, ועם ביטחון עצמי. נכון? חוש הומור, שרירי, שיצחיק אותי, ועם ביטחון עצמי. עכשיו, מה זה ביטחון עצמי? זה... בתחושה שלי זה מעין אשליה, כי... כי... זה, אני קורא לזה אשליית הביטחון העצמי, כי, כי אין... במה אנחנו בטוחים? אנחנו לא... <laughs> כאילו, במה אנחנו... שנייה, במה אנחנו יכולים להיות בטוחים? אנחנו לא בטוחים בכלום. אנחנו חיים פה ומסתובבים ועושים דברים ומנסים דברים והולכים למקומות ומחר הכל יכול להיגמר ו... אז בוא נחיה בפחד. <laughs> לא, לא, זה לא פחד. שנייה. זה לא פחד, זה פשוט הדבר הזה של אני רוצה מישהו שייקח אותי ויוביל אותי ויראה לי את הדרך ואני אוכל לסמוך עליו ו- 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 והוא תמיד יהיה חזק ושוב, זה, זה הדבר הזה שאני רוצה מישהו שבטוח בעצמו אחרת איך אני אהיה בטוחה בו. כאילו, תהיה בטוח בעצמך ותדע ו- ואני ברור לי שבסופו של דבר מערכות יחסים זה לא ככה. זה לא ככה, נכון, כאילו... שמערכות יחסים פתוחות, לא פתוחות במובן ה-open relationship, <laughs> אלא שנפתחים ומגלים, אז ברור שזה יותר עמוק, אבל הדבר הראשוני הזה, זה תמיד מה שהיה לי קשה, קשה בהתחלות האלה. וזה שאתה כאילו צריך לייצר איזה מין הצגה, ואתה קצת יודע שהיא גם רוצה את ההצגה הזאת, שאתה כאילו, אוי, אני בטוח בעצמי, ו... לא, אני לא בטוח בעצמי. So don't hate the player, hate the game. אבל גם הגברים, סליחה, אבל גם ממש גברים משחקים את המשחק הזה ומחפשים את ההצגות האלה. נכון, נכון, אני לא... שוב, שירה, אני לא אומר שכאב אחד צריך לעלות על כאב אחר. אני אומר, פשוט כשאני מעלה את השיח על הכאב הגברי, קופצת הפמיניסטית התורנית להגיד ש... עכשיו, אני בסדר, אני, תאמיני לי, אם העולם היה פמיניסטי, הוא היה כנראה יותר טוב, אבל... והיה שוויון, הכל היה הרבה יותר טוב, אבל... אני לא חושבת שצריך להיות שוויון, אבל כאילו, דעתי... אני לא חושב שהחיקוי הזה היה... מה, השאלה? היה מדויק. אוקיי, אתה צודק. כשתסיים את המשפט, יש לי משהו אחד להגיד לך על זה. אין בעיה. איפה הייתי? בפמיניזם. The dark corner of the feminism. לא, לא, אבל התכוונתי להגיד, כאילו, שהאשליה הזאת היא קצת שקר, שאנחנו כאילו רוצים לקבל אותו, כי הוא נעים לנו, כי אנחנו רוצים כאילו להרגיש שהבן אדם בהתחלה שמתחיל איתנו הוא כזה מאוד בטוח ומאוד יודע, וזה קצת שקר שאנחנו מספרים לעצמנו, וכל מי שהיה במערכת יחסים יודע שבסופו של דבר... אתה לא יודע הכל, ואף אחד לא יודע הכל, ואנחנו לא בטוחים בעצמנו אה, כל הזמן, או רוב הזמן חלקנו, ורובנו, אה, לא יודע, מחפשים את עצמנו עד גיל מסוים, אה, או כל החיים, אה, והאשליה הזאת תמיד כאבה לי, ותמיד אמרתי שאני רוצה, ש- שאני רוצה להגיע למישהי ש... ש- תצליח לראות מעבר, שאני לא אצטרך לעשות לה את ההצגה הזאת, ושגם אצלה יהיה משהו שהוא מעבר לדבר הזה, שהוא 
שמבחינתי יש דבר מרתק ומדהים בזה שהדברים לא פתורים, בזה שלאנשים יש דברים שהם לא פתורים עם עצמם, זה יותר מעניין. יש לאן להיכנס, יש לאן לחפור. הדבר הזה שמחפשים את המושלם ואת הבטוח ואת הזה, זה משעמם, זה פאקינג משעמם. כאילו, למה שאני ארצה מיצג של משהו שלם, אם אני יכול רגע לבנות משהו, להבין או לחקור? ותודה לאל מצאתי אותה בסוף, אבל, yeah. אבל זה לקח זמן. <laughs> אני חושב שיש פה איזה, 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 איזה דקות קטנה, שהביטחון העצמי הזה הוא אישה רוצה, או אישה רוצה, או גבר, אני גם מחפש באישה שלי, מישהי שתדע פאקינג מה היא אוהבת לאכול. כאילו היא סגורה על עצמה. היא יודעת שהיא לא אוהבת ים, היא אוהבת נחל. זה סגור. אתה מבין, הדברים, הפרקטיקה של החיים. הדברים הקטנים האלה, ש... שאתה לא צריך לשבור את הראש כל פעם מחדש, מה אני עושה, מה אני זה. אני אשמח לחדד את זה אפילו. זה, זה הביטחון העצמי הזה, להיות בטוח בתכלס פרקטיקה של החיים. ואני חושב שגם העניין הזה של הגבר החדש או הגבר הישן, אז יש גם נשים ישנות וגבר ישן. אז לכל דלי יש סמרטוט. נכון. וזה סבבה. חדדי. שירסת פרצוף. זה המשפט שלי. כן, לכל סיר יש מכסה. אני הופך את זה לספונג'ה. דלי וסמרטוט זה מגניב, ממש ב... כן, בזה. אבל בא לי לחדד רגע את מה שאתה אומר, ואפילו ללכת עוד יותר פנימה. כשבן אדם מחפש מישהו עם ביטחון עצמי, הוא מחפש שבזוגיות שלו הוא לא יהיה בייביסיטר לאף אחד. למה אני מתכוונת? כשאתה נמצא עם בן אדם שלא בטוח בעצמו, זאת אומרת, הוא לא יודע, עזוב חיפוש של מה אני רוצה לעשות בחיים, או מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, תלות. או מה, זה מייצר תלותיות. ואז, במקום שתהיה מערכת יחסים, אתה מוצא את עצמך ממלא את תפקיד האבא או האימא של הבן אדם שאתה איתו. אתה מוצא את עצמך ממלא תפקיד של בייביסיטר של הבן אדם שאתה איתו. ולא בקטע תינוקי, אלא בקטע של... אתה מחליק בשבילו את ההחלטות שלו, אתה מייצר בשבילו את, ה, את הנקודת ביטחון ובלעדיך, הוא לא מסוגל לתפקד. אנשים שנמצאים ביחד בזוגיות בריאה, מסוגלים להיות בלבד שלהם ובביחד שלהם. סב... נכון שלכל אחד יש את התקופות שלו. נכון שלכל אחד יש את התקופות שלו. אבל אף אחד לא מצפה ממך, לדעתי, כשהוא מחפש אותך בזוגיות, הוא לא מחפש שתהיה מושלם, הוא מחפש שברמה הכי בסיסית, אתה יודע מי אתה. אני מסכים. אני מאמין שתלותיות זה דבר לא בריא, אבל אני, אני כאילו יותר מדבר על הדבר הזה של ההתחלה, של מה שמחפשים בהתחלה. המשחק. על ה- זה המשחק. לגמרי המשחק. כן, זה יודע, משחק. או שאתה פלייר, או שאתה... נכון, או שאתה, אז אל אני אל לא פלייר. פלייר. כאילו, וזה, <laughs> אבל יש משחק, אתה <laughs> יודע שיש משחק. אז אני לא רוצה את המשחק הזה. אבל יש. <laughs> אבל יש, אני מבין. אני מבין שאני לא יכול לשנות אותו. אבל המשחק גם יכול להיות סבבה. נכון. אבל... אם לומדים ליהנות ממנו, מבינים את החוקים עד הסוף. בדיוק. אבל אני חושב, שוב, שהמשחק הזה הוא, לא יודע, הוא תמיד... שיחקתי אותו, כן? בצורה מסוימת, אבל הוא תמיד הרגיש לי כמו שקר. כמו לשקר לעצמי, כמו לשקר לה, כמו... לא יודע, לפעמים הייתי יוצא מדברים כאלה ואומר לעצמי, זה לא אני. זה לא... כן, אז יש, אתה יודע, יש לשחק את המשחק ולהחביא קלפים, ויש לשחק את המשחק עם כל הקלפים על השולחן. בסדר, אז יכול להיות שאני צריך להתאמן עוד במשחק, אבל עכשיו אני כרגע, כרגע זה לא מעניין אותי. גם בתוך הזוגיות, כפרה עליך, המשחק עדיין קיים. 
הוא בא בדברים אחרים, הוא בא בדרכים אחרות, אבל הוא עדיין קיים. אני מסכים, אבל זה שומר על מתח. בסדר. וזה טוב. בסדר, אני מסכים, אבל זה משחק אחר, זה משחק שאפשר... לא, זה עלית השלב. אפשר להרגיש פתוחים בו. נכון, אפשר להרגיש פתוחים בו. המשחק יותר כיף. אפשר לבדוק מה ההגדרה, אם יש הגדרה מילונית לגבר ואישה שהיא מעבר לכלים שקיבלנו? אתה מתכוון לזה זכר ונקבה, כי גבר ואישה זה דברים אחרים. נכון. גבר ואישה זאת ההגדרה המגדרית, לצורה שבה זה מוכתב על ידי החברה. אז אפשר רגע לבדוק מה ההגדרה המילונית, הוויקיפדיה של גבר ואישה? אפשר לבקש מגייץ' אם הוא פנוי לנו לבדוק לנו את זה. הוא פנוי? אם הוא פנוי. אם זה יעלה על המסך לפתע פתאום, אז... אבל עד אז, מתי ההקראה הבאה? הערב הקראה הבאה הוא ב-26 לחודש הזה. הופה, קפץ לנו. אה, הוא גם אומר שלום. יש לנו גם וגם. בוא נתחיל עם האישה, כי היא יותר חשובה. אישה היא נקבת המין האנושי. לאישה סימנים ביולוגיים מבדילים אותה מהאיש שהוא זכר המין האנושי. אישה צעירה עד גיל ההתבגרות נקראת ילדה, אישה צעירה בגיל ההתבגרות נקראת נערה, עלמה או בחורה. בשלב ההורות, ילדיה קוראים לה אימא. אוקיי. אוקיי, השימוש במונח אישה מכוון לאישה בוגרת. האפיון הכללי שניתן בחברה לתכונות מיוחדות את האישה נקרא נשיות. מאוד מאוד כללי. אולי נלך על נשיות וגבריות? בואו ניכנס רגע לנשיות, לקישור שנלחץ על המילה נשיות. אני רק מזהיר אותך שאתה נכנס פה לחור שחור. כן, זה יכול לא להיגמר לעולם הדבר הזה, אבל נשיות היא מושג המתאר את מכלול דרכי ההתנהגות הנחשבים כטיפוסיים או מתאימים לאישה. המושג אינו קבוע והוא תלוי זמן ומקום. בתרבויות שונות יש יחס שונה למהותו של מושג זה. נשיות אינה פיזיולוגית בלבד, אך היא מבוססת על ההבדלים הקיימים בין המין הגברי למין הנשי. זה... כן. זה פשוט מוגדר לפי איפה היא נמצאת, הנקבה הזו, מה החברה שבה היא חיה... נו, כן, דבר. הגישה המסורתית רואה בנשיות זהות הנוצרת תוך כדי ניגוד לזהות הגברית ולגבריות. כאילו, מלכתחילה, כאילו, זה מין מוגדר כמשהו שונה מאוד. יין ויאנג, יינג ויאנג, איך שלא אומרים את היין ויאנג, ואיך אומרים את זה? כן, זה הפכים שמשלימים כזה. אז זה מדבר פה קודם כל על השינוי הפיזיולוגי, שהוא נוצר מתבליט ותכסית ככעור וכמור, כי יש פה איזושהי השלמה מסוימת. נכון שיכול להיות שבתכונות האופי כל אחד יכול לתת לפן אחר יותר מקום, ואנחנו, ככל שהבן אדם מתפתח, אז גם הנפש שלו מתפתחת ויכול לתת יותר מקום לצדדים שיש בתוך המבחינה הנשית או גברית. אבל... אני מסכים. אני פשוט מקווה שהעולם יהיה לאט לאט יותר ויותר פתוח לדברים האלה. אני חושבת שהעולם הולך לשם בצורה... נכון. אני חושב שהעולם הולך כבר בכיוון, מצד הגאווה קרה לא מזמן, ושם אתה פרקטיקלי מאבד נשיות וגבריות. ועדיין, לפני כמה שנים דקרו שם ילדה, כאילו... בסדר, זה, עזוב, קיצון תמיד יהיה. כן. וזה אנחנו בדרך לאדם שהוא אחד. לדמות אדם שהיא אחד, שהיא יכולה לבחור מהי. תחשוב... שיכול להיות שבעוד, לא יודעת, בוא נלך רחוק, 500 שנה, סבבה? זה באמת וואו. רחוק בקצב ההתפתחות האנושית. לא ייוולדו ילדים, אלא ייווצרו ילדים, ובזמן היווצרות הילד, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לו תקופה שהיא לא מוגדרת, היא א-מינית, ובגיל בגרות מסוים, נגיד לנו יש בר מצווה, בת מצווה, טקסי מעבר למיניהם, זה בספציפית אצלנו ביהדות, יש בכל מיני סוויט 16 בארצות הברית, וואטאבר. הוא יוכל נניח בגיל מסוים 
לבחור את המין שלו ואת המגדר שלו. את סוג של הוצאת את התהליך הרחמי לבחוץ. כי, כי אנחנו כי נולדים אנחנו... בעצם, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הילד. אבל כבר יש עכשיו... ההורים כבר יכולים לבחור יכולים את הצבע שיער שלו ואת המין ואת יכול... ה... תחשוב על זה שבתהליך, כבר עכשיו לצורך בגנים, העניין... בגנים, לשחק עם הגנים. עזוב, נניח מי שעובר את טיפולי הפריה. בואו נלך כאילו לא כזה רחוק. מי שעובר את טיפולי הפריה, ה... לא, ואפשר נניח לכוון שיהיה אה, אה, כרומוזומית וויז לכוון את הביציות והזרעים. להתכוונן למקום ספציפי. זאת אומרת, אתה מתחיל להיות מסוגל לשלוט בדברים שעד היום היו כאילו דרך הטבע, והטבע הופך להיות יותר ויותר מנוהל. כן. זה כן, כמו שאנחנו כבר יכולים מונדס. לבחור. כן, אבל זה כמו שאנחנו, פעם עצים היו צומחים לפי אזורי צמיחה שלהם, היום אתה יכול לשתות, לשתול בגינה שלך עץ אבוקדו, שטבעית לא היה אמור לגדול שם. זה פחות או יותר אותו דבר. כמו עגבניות שרי, סתם. אז... גם סוג של התקדמות מסוימת. בקדמה הזאת היא מאפשרת לנו גם לפנות למיכל ואליס ולקנות את הציורים הנפלאים שמוצגים בתערוכה המתחלפת. גם זה, נכון. ובדיסקריפשן יש לכם לינק של איך אתם יכולים ליצור את הקשר, והתמונות שאתם רואים פה הן כמובן רפליקות של ציורים גדולים יותר. כל הדברים שאתם רואים פה הם עוצמתיים ב... אתם פשוט רוצים אותם בסלון. מה? שאלת אותי על הערב הקרא. כן. ערב הקרא הבא קורה ב-26, זה יום שלישי, בקרפיון השיכור. בקיבוץ סמיר, בגליל העליון. בגליל העליון, בשמונה וחצי בערב, אנחנו עושים הערב לכבוד שבוע הספר. זה בשיתוף פעולה עם הוצאה גלילית, זה הוצאת ספרים פה בגליל. גם יגיעו יוצרים שלהם שהוציאו ספרים, או שבתהליך, ויקריאו. גם יוצרים שהם כזה ותיקים במעבדה, וכבר כזה הרבה זמן איתי. ו... ויקריאו uh, קטעים, וגם יש לנו איזו הפתעה מגניבה שאנחנו הולכים לעשות במיוחד לערב הזה, <אח> ובקיצור שווה. אני גם אעשה איזה ספוילרון קטן, כן. שאנחנו הולכים לארח ב... בהמשך, אני לא אגיד בדיוק מתי, לא לחשוף לגמרי, את ענן קנינג ושרון דואק, שהם גם כן משוררים, כותבים, והם גם יש עכשיו בשבוע הספר, מציגים את היצירות המדהימות שלהם. וענן קניג לא קשור לליה קניג, בדקתי. אז תורידו את המתח הפנימי, כן. המיקרופון. כן, כן. אוקיי. איזי. יש, אנחנו שומעים אותי. איזי, גרל. כן, אני מנסה, אתה יודע, אני פשוט מאוד 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 את הדבר הכי הזוי ששמעת בדף פייסבוק, מטיילים, מטיילים לבד. לבד. וואו, הזוי? כי אני, אני קראתי עכשיו, עשיתי איזו הצצה קטנה, והיה שם איזה מישהו שאומר, איבדתי את הכל, אני לא יכול לתקשר עם בני אדם, ואני תקוע בפאקינג סין. כאילו, אוקיי, איך עוזרים לך, <laughs> אני לא יודע, אבל... <laughs> בהצלחה. למה, הרבה אנשים אבל מגיבים כזה בתמיכה וכאלה, נראה כן, לי, כן. לא? כן. מעט מאוד מקרים שאנחנו כזה מוחקים פוסטים או מוחקים תגובות, וזה גם קורה מאוד ממוקד. לא, אולי אנחנו... זה אולי פוסט שהיינו מזמינים לו חילוץ, לא? חיליק <laughs> מגנוס. <laughs> <laughs> כן, בן אדם תקוע בסין לבד. היה את הבחור שכתב שהוא היה תקוע ב... בדרום, הוא נתקע בדרום בלי טלפון, בלי מים, בלי כלום, ב... 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 באמצע שום מקום, איבד את הדרך וזה. הזוי אבל, וואי, יש כל מיני סיפורים, פשוט אני... זה... זה צריך... אני יכול לספר משהו של ה... 
של נינה, שמנהלת איתי את הקהילה, שהיא גם בת זוגתי בזכות הקהילה, והכרתי אותה דרך הקהילה. אז היא פעם תפסה... אני מפחד לא לדייק בסיפור, אז תזמינו אותה לפה, ומקסימום היא תתקן את הסיפור, אם אני לא אדייק. היא פעם תפסה טרמפים ממישהו, שכאילו הוריד אותה, כי הוא נסע למקום אחר, וסגר עם מישהו אחר שייקח אותה טרמפ הלאה, שהוא ידע שהוא נוסע. מדהים. כן, זה בגדול הסיפור, כן, אני לא זוכר את הפרטים הקטנים, אבל... מדהים. כן, סיפורים הזויים... יש המון חוויות כאלה של אנשים שכאילו שואלים כזה, אומרים אני פה, אני זה, אני קצת מתלבט איך, אני קצת מרגיש לבד, אני קצת מרגיש זה, אני קצת מתלבט איך, הוא מקבל ספר של עצות וטיפים פרקטיים ודברים, ואחרי יומיים הוא כותב וואו, תודה, וזה, הכרתי את ההוא, פגשתי את הזה, הלכתי לשם, יצאתי מהבאסה, זה קורה הרבה. אני חושבת שאתה לא מוצא סיפור הזוי, כי יש לך משלך, וכל דבר אחר לא נראה לך הזוי בקנה מידה שלך. כאילו, אני אומרת לעצמי, אני נכנסת לקבוצה ואני קוראת את הסיפורים, זה לא מרגיש לי הזוי, הדברים שהם עוברים. זאת אומרת, תחשוב על זה שנניח אתה נמצא, מטייל לבד עכשיו בעולם, ועובר את החוויות הפסיכוטיות שלך. כן. כל דבר פסיכי שעובר על מישהו אחר, נראה לך סביר שיכול לקרות. כן. נראה לי. כן, יש בזה משהו. אני פעם הייתי בברלין בפאב כזה מדהים שנקרא מדאם קלוד. זה מין פאב שהדביקו שולחנות וכיסאות הפוך כזה, וכל הפאב הוא כאילו הפוך, וזה מין מקלט אפוף כזה, ושחור נורא, ולדעתי זה היה בית בושת פעם, וזה גם נראה ככה, זאת אומרת, זה עדיין נראה קצת כמו מין, יש שם חדרונים קטנים ופינות קטנות, וזה פאב. ויש שם חדר קטן, הופה, איזה יופי, איזה בהירות. כן, לא, תשמע, יש לנו פה את גייץ' המהיר בתבל. אז אתם רואים יפה כזה. קוראים לו ה-fast fingers. מה, אתה לא מפחד שזה ייפול עליך? לא, לא, זה מוטבע כזה למעלה, ומקום ממש ממש, יש לו קסם. הוא מיוחד נורא. וואי, איזה הזוי זה. ויש שם חדר קטן, פינתי כזה, שהוא חדר נפרד שנכנסים אליו, שעושים בו הופעות, אין בו במה, זה בערך חדר, דמיינו... החדר הזה וחצי, כאילו, ועוד חצי. בוא נניח עשר על עשר. קטן, מה קטן? הנה, הנה, בדיוק, תשאיר, תשאיר את התמונה הזאת. כמו ש... כאילו, הקהל על הבמה. עכשיו, הם יושבים פה על הרצפה, זה נראה לי יחסית נוח, כי כשאני הייתי שם, ישבנו על דליים הפוכים, ותמיד בדלי הפוך יש מין את הקצה העגול הזה, וכואב לך, כואב לך בתחת. ואני ישבתי ממש על הבמה שם באיזה במה פתוחה, בערב כזה שאנשים נרשמים, וכל אחד אולי עושה שיר אחד. ואתה לא יכול לקום, כי מאחוריך יש איזה, לא פרופורציונלי, איזה 60 איש, כאילו. בדיוק בשביל זה הדלי, שתהפוך אותו. ואז אתה נכנס לתמונה. בדיוק. ואתה יושב שם מאחוריך, 60 איש, שזה כאילו לא הגיוני לחדר כזה. ויש איזה קסם, יש לזה איזה קסם שלו, שאתה אומר כאילו... וואו, כאילו, אני פה ואני רואה את הדבר הזה, ואז עולים כל מיני חבר'ה... ממוכשרים בטירוף, בטירוף, ועד הזויים, כאילו, אתה יודע, איזה וואנבי בוב דילן כזה, ואיזה בחור אה, אה, בריטי ש... <laughs> שעלה ואמר שאין לו כסף, והתחיל לשיר משהו מוזר, כאילו, אתה מגלה שם דברים, 
וזה נגיד היה חוויה שהייתה מבחינתי הזויה קצת, כאילו. נשמע חוויה די הזויה, נשמע חוויה מאוד הזויה. מניח שהיו יותר, אבל לא יודע, זה מה שזכור לי כזה. אני פגשתי שלג ביולי. איפה? ב... לא רוצה להגיד, בארץ, סתם לא. לא רוצה להגיד. סתם, סתם, באלפים שבין שווייץ לאיטליה. תפסתי טרמפים מלוצרן למילאנו. נסעתי, האמת ששם הייתה חוויה ממש מגניבה. אחת מהטרמפיסטיות שעלתה איתי בטרמפ הייתה סטודנטית שלמדה קדרות בבצלאל, בחורה איטלקייה שעשתה אקסצ'יינג' סטודנט לבצלאל בירושלים, ופגשתי אותה בטרמפ באמצע שווייץ, וזה כאילו הכי לא סביר בעולם. הייתה נסיעה של עשר שעות משוגעת ממש. אז איך שהנסיעה הזאת נסיים אותה, ותודה רבה. וואו. תודה רבה רבה שהזמנתם אותי, באמת. תודה שבאת. גור שחר, כל הלינקים לכל העבודות שלך, לקבוצה, לכל למטה, גם מיכל וליס והתערוכה מתחלפת, ושירה תיקח את זה מפה. כן, אני אספר לכם שאם אתם רוצים לחבב אותנו, אנחנו מאוד חביבים, ואתם ממש מוזמנים להתחבב ולחבב, אז כל המתקול אתם יכולים למצוא אותנו מדנס בפייסבוק ולעשות לנו לייק. למצוא אותנו באינסטגרם, I am madness, ולעקוב אחרינו גם שם. ואם תעקבו אחרינו, אולי אנחנו נעקוב גם אחריכם, מי יודע, מי יודע. אתם מוזמנים למצוא אותנו בפייסבוק, לכתוב או באנגלית Israeli Madness או בעברית, מ"א ד' נ' ס' ס', אני ממש שמחה על המוזיקה ברקע. תמשיך, זה טוב. וברגע שתכתבו את זה, אתם תוכלו להגיע אלינו, יש לנו לוגו כזה יפה, כמו שאתם יכולים לראות פה באחד הצדדים מעליי. נראה לי שכאן. ותעשו שם גם סאבסקרייב וגם תלחצו על הפעמון הקטן הזה שברגע שתלחצו עליו כל פעם שנעלה בלייב זה יעשה לכם כזה מדהים שתדעו שעלה לנו סרטון חדש ותוכלו לעקוב. גור שחר. וואו, תודה רבה רבה. גור שוקח סיפורים. אתם יודעים מה אומרים על דברים שעוברים מהר מדי. איצ'יקי דנה, מה? היה ממש כיף, זה פשוט טס. תודה רבה, איזה כיף. כמו חמש דקות. שהזמנתם אותי. תודה. זה כמו קזינו. תודה, ניצן. תודה, שירה. תודה, מיכל וליס. חמו. תודה. תודה לגיא. גיא. פסט פינגר גיא. וגיא זאת איזי און דה מאוס? איזי און דה מאוס? פסט פינגר. פסט פינגר. פסט פינגר גיא. פסט פינגר גיא. וואי, זה נשמע מוזר קצת. פסט פינגר גיא. anyway, רציתי לשאול אותך. כן. רציתי לשאול אותך על השראת כתיבה. השראת כתיבה. כן. כן. איך לקבל השראה לכתיבה? לא. אז מה? אמרתי השראת כתיבה, עכשיו אתה תגיד מה שאתה רוצה. אוקיי. מה הדבר הראשון שקופץ לך לראש? אני חושב שמחסומים. וואלה. כן. למה? כי זה מה שמעסיק אותי עכשיו. הדבר הזה שפתאום או שאתה רווי מכתיבה, או שאתה... עמוס, או שאתה פחות חווה דברים חדשים. אני חושב שכתיבה באה מתוך חוויה של אה, דברים חדשים, ואנשים אה, אה, שאתה פוגש, ודברים שאתה רואה, וזה לא חייב, אתה לא כותב את הסיפור עליהם, אבל זה מין מייצר בך תנועה. וקצת אה, אה, האנרגיה שלי אה, נשלחת, יותר. לא חלשה, mm. אבל אולי נשלחת למקום אחר כרגע. אה, 